1: Ein herzliches Hallo und Willkommen von unserer Seite. Wir sind die Lay of Game, der Football-Podcast. Zurück aus der Sommerpause. Staffelstart, wenn man so will. Wir gehen in unsere fünfte Staffel. Ähm, und das ist die Episodenummer 183. Das waren die Formalien. Und jetzt, wie immer am Start, für euch mit mir, der Christian. Hallo. Super,
0: danke für, die, für das Intro. Perfekt. Hallo. Wie geht's dir, Christian? Ausgezeichnet.
1: Ja, Sommer bisher gut verbracht. Ja, ich freue mich über. Bist, ja, wie immer aus Griechenland zugeschaltet. Ja, China, ne? ja
0: diesmal nicht. Diesmal nicht. Ja. Schon das zweite Jahr nicht. Aber okay. das macht nichts. Nee, ich freue mich über Football zu sprechen, Tobi. Vorfreude ja, so ein waren, bisschen auf die neue Saison.
1: War eine längere Pause als im letzten Sommer, glaube ich. Ein, eine Woche mehr pausiert. Ja. Ja, ich war noch mal im Kurzurlaub. deshalb... Ja, ist
0: ja nicht, ja nicht verkehrt. Aber jetzt hat man auch wieder ein paar Themen und man kann schon so Richtung Saison wie gesagt, sich freuen. Preseason ist nicht mehr so, so weit entfernt dann oder oder der ja, Training und, und, und alles. Ja.
1: Das ist richtig. Ja, wir kommen ganz galant zur Bierfrage direkt, der ersten unserer neuen Staffel. Ich mache mal meins auf und hoffe, dass es hier nicht überläuft und äh, du hast zuerst das Wort. Ja,
0: ich habe auch mal was Besonderes. Das nennt sich hier Nachtgiger und das ist aus Franken, fränkisch Stout nennt sich das hier, aus Pappenheim und äh, Brauerei heißt Echt, wenn ich das richtig verstehe hier. Und dieser Nachtgiger ist anscheinend so eine Art Schreckgestalt. So eine lokale fränkische Schreckgestalt. Mal gucken, ob das Bier auch okay. verschreckt.
1: Das heißt tatsächlich Nachtdigger. Giger mit G. Giger, ach so, ach so, okay. Weil hab... wenn es Digger ja, irgendwie ja. hieß, dann wärst du ja wahrscheinlich nee, auch nee, 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 nee. so einem Hamburger Raum. Nee, nee, nee. Mit G. Mit ja. 2G. Das klingt ja ganz spannend. Stout, hast du gesagt? Ja. Oder? Mhm. Ja, neue Saison, äh, neue Staffel, Start nach der Sommerpause, da muss natürlich ein IPA her äh, von Frau Gruber, war noch im Kühlschrank, heißt Golden Age of Cinema. Hm. Ähm, ja, das goldene Alt Zeitalter oder Alter des Kinos. Ich würde sagen, großes Kino bietet natürlich auch unser Podcast. Ja, das war eine ganz platte wunderbar. Überleitung. Äh, Erstmal aber natürlich anstoßen Prost. hier. Virtuell Prost. Ja, das ist ja gut, dass ich mir das noch von vor den Sommerferien im Kühlschrank gelassen habe. Das ist perfektes Bier. Zum Start kann man äh, richtig schön bei dem Wetter runterzischen. So, jetzt aber, äh, Christian, wir haben Heute sogar drei Headlines aus der Sommerpause. Wir machen das ja immer so nach der Sommerpause, dass wir das in den vergangenen Wochen Geschehene aufarbeiten. Äh, eigentlich hatten wir auch häufig mal einen Quarterback-Vertrag, Vertragsverlängerung oder irgendwie noch eine Einigung wegen Franchise-Tech oder was auch immer. Das ist jetzt dieses Jahr so in der Größenordnung nicht. Wir haben trotzdem ein paar Sachen. Was wir kurz vielleicht erwähnen wollen, es gibt ja nichts Neues zu Aaron Rodgers oder Deshaun Watson. Also gerade bei Deshaun Watson tut sich gar nichts. Ähm, oder hast du noch was zu Aaron Rodgers als Update gehört?
0: Ja, ich habe jetzt noch mal ein bisschen gehört, er möchte dann doch äh, wieder der höchstbezahlte äh, Quarterback sein. Es scheint dann doch wieder Verhandlungen auch irgendwo zu geben, gibt es Gerüchte und dass, ähm, dass da was passiert in Green Bay. Also doch mit einer Verlängerung eher waren jetzt die letzten... Schnipsel, die ich so äh, mitbekommen habe.
1: Die wieder, wie, äh, widersprüchlichen Informationen häufen sich so langsam auch irgendwie bei der Personalie, ja. habe ich das Gefühl. Also Ich habe jetzt in den äh, ja, vor, vor vergangenen drei, vier Wochen immer mal wieder irgendwas gelesen. Schnipsel ist der richtige Ausdruck. Bei mir kam jetzt irgendwie an, er hätte eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen sogar, die ihn eigentlich zum Highest Paid Quarterback gemacht hätte. Äh, da schließen jetzt einige Experten in den USA draus. Am Geld liegt es wohl nicht. Und jetzt deutet <lacht> es vielleicht auch mehr darauf hin, dass Rogers nicht mehr für die Packers spielt. Ich weiß nicht. Wir haben das jetzt in den, in den Wochen vor der Sommerpause so viel ja. auseinandergenommen. Ähm, also so wie
0: nur ich glaube, das, was er natürlich ausgeschlagen hat, war ja nur eine Zweijahr-Verlängerung. Ne? Das ist natürlich. Ja, okay. ähm, das stimmt.
1: Ja. Ja,
0: ich, meine, ich, meine, ich, nur, meinst du, ich Meinst du ein Jahr länger? Nein, mehr? nein, 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 nein er will ja. natürlich mehr Jahre und mehr Geld. Also er will ja nicht nur für zwei Jahre jetzt sagen wir mal kurz der bestbezahlte Spieler wieder sein und wird dann sofort erholt. Ich glaube, er möchte dann doch äh, mehr Commitment noch haben.
1: Noch okay. mehr. Weil er auch noch länger ja. spielt oder einfach nur dann länger bezahlt werden möchte? Also es sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Vielleicht
0: sowohl als auch. Ja. Also diese ja, Sache okay.
1: ausgeschlagen zwei Jahresverlängerung, okay. Mhm. Ähm,
0: aber man redet ja anscheinend auf jeden Fall, auf jeden Fall von Green Bay Seite. Vielleicht ist das auch nur meine, meine Hoffnung, dass ich dann in manche Sachen zu viel rein interpretiere, zu viel Positives.
1: Ja. Du gehörst aber zu den Packers Fans, die immer noch hoffen, dass Rogers weiterhin das Trikot trägt. Du hast jetzt nicht die Schnauze von ihm voll und sagst, jetzt reicht's mir Butter bei die Fische und wenn er weggeht, geht er weg und dann ist das auch okay, sondern du möchtest ihn am liebsten weiterhin, daran hat sich nichts geändert, im grün-gelben Trikot. Ja,
0: so viele Jahre so toll gespielt für die Franchise, ähm, so viel geleistet und äh, ist ein, ein sehr, sehr guter Quarterback und mit ihm hat man die größte Chance, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren nochmal den Super Bowl zu gewinnen. Von daher würde ich mich immer noch freuen, wenn es man das alles hinter sich lassen kann und wenn er nochmal für Green Bay spielt.
1: Klar. Ja. Ich bin, bin noch nicht. an manchen Tagen positiv gestimmt. An manchen bin ich skeptisch. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, was sie aus der ganzen... Ich finde noch, find noch nicht mehr, dass das Wort Posse hier richtig ist. Es ist ja es ist ja letztlich in Mode gekommen, dass Quarterbacks mal so ein bisschen ihre Unzufriedenheit rauslassen. Es war mit Russell Wills in Seattle so und dann kam ja jetzt irgendwie auch eine eine Liebeserklärung in der, äh, im Sommer von von ihm an Pete Carroll. Und da ist jetzt alles wieder gut. Man hat sich wieder lieb in Seattle und vielleicht hat man sich in Green Bay auch wieder lieb. Ich, ja, Ich, Es scheint ja auch wirklich eher Front-Office zu sein, das Problem, was Rogers da hat und nicht im Coaching-Staff, aber ja, die Saga, The Saga Continues und die Layoff-Game hat ein Auge drauf und wenn es dann was Definitives gibt, dann gibt es entweder einen Sonderpodcast, podcast nur zu Aaron Rodgers oder in der darauffolgenden Episode werden wir es noch einmal ausführlich dann auseinandernehmen und jetzt rein in die ganze Geschichte der wahren News der vergangenen Wochen zwei wichtige Right-Tackle, Christian, haben während unserer Pause einen neuen Deal unterschrieben. Einmal Ryan Ramczyk bei den Saints und dann Taylor Moten bei den Panthers. Wie bewertest du die neuen Verträge? Du hast sicherlich auch ein paar Zahlen. Und wer ist eigentlich der bessere Right-Tackle von beiden?
0: Ja, ich fange mal an mit dem, ähm, mit dem vielleicht auch bekannteren Spieler weil die Saints ja auch mehr Erfolg hatten jetzt in den letzten Jahren und ähm, Ryan Ramcheck ist ein ja ein wichtiger Bestandteil bei den Saints. Äh, wir haben immer darüber gesprochen, dass die die O-Line zu den Besten der Liga gehört und er ist ein erfolgreicher äh, Draftpick, selbst gedraftet, 2017 erste Runde äh, ganz am Ende und ähm, hat sich da etabliert. Also ein sehr, sehr guter Spieler, einer der besten jungen Right Tackle der Liga, kann man absolut so sagen. Und war extrem wichtig, dass sie ihn verpflichten und halten bei den Saints. Trotzdem ist der Vertrag extrem interessant, weil ähm, es geht da insgesamt ja um äh, eine Riesensumme. Ich glaube, der ähm, Vertrag, den er jetzt hat, waren 96 Millionen, wenn ich die Zahlen hier äh, korrekt habe, Tobi. Korrekt. Hast du auch, ne?
1: ja. Habe ich auch. Insgesamt. Gesehen,
0: ja. Und ähm, er, er verdient jetzt 19,2 Millionen, 19 Millionen im Schnitt. Und ähm, für die Ex. Ne, das ist doch auch korrekt, glaube ich. Ja? Mhm. Und mhm. Äh, das heißt, das ist ja eigentlich, sage ich mal, in dem Bereich, wo normalerweise nur Left Tackle bezahlt werden, muss man ganz ehrlich sagen. Weil ähm, right, normalerweise ist es ja in der O-Line so: Left Tackle ist die da Position der O-Line, das ist der Quarterback der O-Line sozusagen. Ja, also das ist der der wichtigste Spieler. Ähm, der, das ist die na, schwierigste Position zu spielen normalerweise. Sagt man Blindside vom Quarterback beschützen. Äh, das sind die, wo die absoluten Topspieler Franchise Left Tackle sagt man ja auch. Dann ihre bis zu 20 Millionen im Jahr. Die die letzten Verträge waren ja noch drüber, bakari zum Beispiel und Trent Williams, die dann auch 22, 23 Millionen im Schnitt bekommen haben. Aber äh, Right Tackle ist eigentlich eine Position, äh, die wird noch hinter Center normalerweise finanziell eingeordnet und eher auf einem Niveau von den Guards auch. Also da sind äh, die äh, Leute wie Bulaga zum Beispiel, der hat für 10 Millionen unterschrieben. Und äh, das heißt, da ist der Markt, der Top-Spieler sind da eigentlich zwischen 10 und 15 Millionen. Da hätte man erwartet, er kriegt vielleicht 14, er kriegt vielleicht 13, er kriegt vielleicht 15. Das wäre normal für ihn gewesen. Und dass er da aber quasi sich in diese Left-Tackle-Liga ähm, ja, mit einreiht, ähm, ja, das, das zeigt was. Das heißt, entweder gibt es in der Liga einen Shift und das ist sicher sehr gut für andere Right-Tackle, äh, die dann... Ähm, da höher bezahlt werden oder man die Saints sagen eigentlich du bist der Left Tackle der Future ja also der der Zukunft der nächsten Jahre das heißt sie werden irgendwann den den äh, Schnitt machen und ihn auf die linke Seite rübernehmen und ähm, ja dann Armstead der der eigentlich Left Tackle jetzt spielt dann entlassen vielleicht nächstes Jahr und dass er dass der Vertrag quasi vorgezogen ist aber er hat noch hat nicht Left Tackle gespielt bei den Saints bis jetzt. Das wäre natürlich auch ein, ein Wagners irgendwo zu sagen, okay, wir nehmen dich und schieben dich auf die andere Seite. Also ein sehr ungewöhnlicher ähm, Vertrag erstmal für ihn, sehr hoch bezahlt jetzt. Für ihn super, für die Saints eine Frage, haben sie jetzt der, der Position einen ganz neuen Wert gegeben oder äh, schieben sie ihn rüber? Weil er ist jetzt absolut der, der bestbezahlte Right Tackle und da gab es eigentlich nur... Lane Johnson der bei bei den Eagles, der aber als Left Tackle gedraftet worden ist und dann Right Tackle gespielt hat, aber da war immer klar, der kann das eigentlich auch und nur weil dann Jason Peters auch lange noch gespielt hat, vielleicht auch länger als man gedacht hätte, ist der auf der rechten Seite geblieben. Ähm, sonst kenne ich das eigentlich nicht. Was was hast du denn dabei gedacht, Tobi, wenn du die Zahlen hast? 96 Millionen, 19 über 19 im Schnitt?
1: Ähm, ja, also ich finde erstmal natürlich auch 60 Millionen sind garantiert, 19 Millionen sind auch noch als Signing-Bonus da geflossen, das ist eine Menge Holz und es ist wieder eine neue Bestmarke und ähm, ich finde das trotzdem gut, dass die Saints jetzt hingehen und sagen, okay, wir bezahlen unseren right Tackle, von dem sind wir absolut überzeugt, Ryan Ramchick hat in vier Saisons, glaube ich, bisher nur ein Spiel verpasst, also der Mann ist auch physische Konstitution ist wirklich respektabel, die ist mehr als solide, da kann man mit arbeiten. Und für mich ist er der beste Right Tackle in der Liga und er ist für mich sogar einer der besten Tackle überhaupt in der gesamten NFL, also vielleicht Top 6, 7, 8 insgesamt, wenn man jetzt alle Linemen nimmt. Vielleicht mal die Center raus, aber wenn man mal Left Guard, Left Tackle, Right Guard, Right Tackle nimmt, dann gehört er für mich da auf jeden Fall zu den Top 7, Top 8. Vielleicht mit den Centern auch Top 10. Ähm, also der Mann ist wirklich gut und auch die Panthers bezahlen ja Moten jetzt relativ hoch. Ja, die Wichtigkeit eines Right Tackle ist grundsätzlich, wie du sagst, nicht dieselbe wie, wie von einem Left Tackle. Das ist ja klar. Aber für die Stabilisation der Line ist es von immenser Bedeutung. Und wenn du, wenn du auf der Position jemanden hast, den du vielleicht 15 Jahre in deinem Team mit, mit hoher Qualität haben kannst, ja, dann bezahlt den Mann einfach. Das ist, wenn ihr die, wenn die Möglichkeit jetzt da ist, den zu bezahlen, bezahl ihn. Das haben sie gemacht. Ich glaube, beide Teams haben schon richtig gehandelt. Äh, auch wenn sie von der Kohle her wieder mal neue Maßstäbe auf der Position setzen mussten, Lane äh, Johnson ist der bestbezahlte Right Tackle gewesen, wie du schon erklärt hast, der ist ursprünglich gar kein Right Tackle. Ich finde, dass die Saints da jetzt äh, ja das richtig gemacht haben, ich finde auch das, was die Panthers richtig, dass sie das richtig gemacht haben, zu dem Deal kommen wir jetzt gleich noch.
0: Um der Markt hat sich halt extrem bewegt, ne, wenn man vorher geguckt hatte, ja, da richtig. war Bulaga mit 10 als Veteran, äh Collins von den Cowboys mit 10 Millionen im Schnitt und dann Conklin, der bei den Browns unterschrieben hat, vorher bei den Titans war, der hat da mit 14 äh, als so richtiger Free Agent so eine Marke gesetzt, aber 14 und sonst eigentlich nicht viel und dann dieser, dieser ähm, 18 Millionen, Lane Johnson, den alle als, ja, ja, quasi halben Left-Tackle gesehen haben oder oder auf jeden Fall keinen keinen richtigen Right-Tackle-Contract. Und jetzt hat man zwei drin, äh, Ramcheck mit 19,2, absoluter Top und noch ein 17 Millionen. Und das heißt, jetzt die nächsten äh, Right-Tackle, die können natürlich dann äh, auch hingehen und sich da irgendwo einsortieren. Vielleicht nicht ganz oben bei 19 Millionen, aber ein 16 Millionen, 17 Millionen Vertrag zu unterschreiben oder auch nur 15 Millionen im Schnitt, wird jetzt viel einfacher, weil man, äh, vorher wäre man da äh, der Bestbezahlte gewesen und jetzt ist man dann irgendwie Position 3, 4, 5 und das wird eigentlich den Right Tackle insgesamt ähm, einen Schub geben, denke ich mal. Und auch wenn es wenn, wenn auch ram jetzt, wie ich gesagt habe, am Ende Left Tackle spielt, dann hat man immer noch wenigstens den den ähm, den anderen Contractor mit 17 Millionen. Also da ist, glaube ich, äh, was passiert. Und ich glaube, viele Teams sind froh, dass sie den Right Tackle vielleicht vorher bezahlt haben, äh, bevor jetzt diese Verträge reinkommen, weil Jetzt wird es teurer werden.
1: Das ist richtig. Ich bin nur gespannt, wann wir einen Right Tackle erleben, der höher bezahlt wird. Denn ich sehe in der Liga auch keinen. Du hast eben die Namen erwähnt, die vorher in der Rangliste vom Geld her relativ weit oben waren oder ganz oben dabei waren. Remchik ist der beste Right Tackle der Liga für mich. Ganz Keine Diskussion. Man, also andere dürfen darüber diskutieren, ich diskutiere nicht mit, für mich ist er die, ist er die ja. Nummer eins Aber äh, Und dann kannst du den jetzt auch so bezahlen, vor allen Dingen, wenn du dann daraus ein, hinterher einen Spieler hast, der, wenn Armstead nicht mehr da ist und du schiebst ihn wirklich rüber, äh, der der Highest Point bisher für einen für Left Tackle, der ist doch schon drüber über dem ja, der Ja, das also schon, daher, das schon, klar. Äh, ne? Von daher hast du dann sogar einen relativ preisgünstigen Left Tackle. Ob der dann den Switch auch wirklich gut managen kann, das sehen wir dann, wenn es soweit ist und, oder wenn es soweit kommen sollte. Und dann können wir dieses Thema nochmal besprechen. Ja. Aber ich glaube, hier an der Stelle ist das absolut in Ordnung.
0: Wer zum Beispiel kommt nächstes Jahr, ist Brandon Smith, der Right Tackle von den Colts. Also junger Mann, auch gut. Ne? Vielleicht nicht in, in einer Liga jetzt benennen nennen mit, äh, mit Ramcheck, aber der wird da auch in Eben, die Top 5 ja. reinkommen,
1: denke ich mal. Es kommen, es kommen neue, äh, im Draft kommen neue, es werden vielleicht sich auch noch Leute aus den letzten Jahren, die noch auf dem Rookie-Deal sind, so weiterentwickeln, dass man sagt, okay, die stoßen diese Phalanx vor, ähm, Bei
0: aber, 49ers, McGlinchey wird auch nächstes Jahr Free Agent sein. Ne? Das ist dann so kein Option ne? hier noch haben.
1: Ja. ja, den müssen wir bezahlen, dann gehen sie vielleicht hin und vielleicht kommst du noch mit 19.5 im Schnitt, weil dann bist du die Nummer eins auf der Position, diese magische Grenze dann immer so zu durchstoßen, das war wie mit den Quarterbacks, mit den erst waren es die 30 Millionen, dann waren es die 40 Millionen. Das kommt aber dann irgendwann. Und so, so geht das immer weiter natürlich nach oben. Das besprechen wir schon in in vielen, vielen Episoden von den 183 mittlerweile, dass es immer, ja, es wird immer eine neue Benchmark gesetzt. Und hier haben wir wieder einen erlebt. Wie siehst du es bei Moten? Der ist äh, mit vier Jahren 72 Millionen Dollar und 43 Millionen davon garantiert
0: auch nicht so schlecht weggekommen. Genau, insgesamt ist er jetzt für fünf Jahre bei den Panthers unter Vertrag. ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie man das Ganze sieht, die Extension oder dann insgesamt, was er jetzt hat, wie... Ähm, wie man die Verträge bewertet, nur das neue Geld oder wie der Vertrag jetzt äh, schon war. Aber äh, egal, wie man es macht, ist es für ihn, denke ich, ein Top-Deal, weil ähm, auch ein guter Spieler, aber vielleicht nicht ein absolut großartiger Spieler. Und er spielt Right Tackle, das heißt, naja, es, es war bis jetzt halt nicht so die Möglichkeit, eigentlich das Geld zu machen und vor, der, vor diesen Verträgen, vor diesen beiden, hätte ich gesagt, naja, er wird dann vielleicht einen Vertrag unterschreiben, 14 Millionen, 15 Millionen mhm. und dass er jetzt äh, in auch einem Jahr, wo der Salary Cap ja runtergeht, ähm, so einen Vertrag bekommt, ist, ist für ihn gut. Ja, also ähm, Wie gut es dann für die Panthers ist, wird sich zeigen. Man kann auch äh, das Argument haben, in zwei, drei Jahren ähm, ist das in Ordnung. Die Verträge werden dann steigen, äh, der Salary Cap wird wieder steigen und dann werden auch die Panthers mit dem Deal zufrieden sein. Ähm, aber im Moment würde ich sagen, ein bisschen äh, für den Spieler, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass ähm, vor einem halben Jahr, dass man so einen Vertrag bekommt oder dass er so einen Vertrag bekommen kann, da hätte ich ihn so im Schnitt ähm, ja vielleicht drei Millionen niedriger eingeordnet.
1: Und das wäre dann ja nach dem alten Standard immer noch ganz weit oben. Das
0: wäre immer noch oben, ist, ist kein schlechter Spieler und, und wenn du... Ein, sehr guter Spieler auf deiner Position bist und dann ähm, jung genug bist, dann kriegst du ja auch, äh, normalerweise kommst du ja in die Top 5 rein, in, de in deinem ähm, in deiner Position, was der Vertrag angeht. Mhm. Nur, ich hätte es halt irgendwo auf einem anderen Level gesehen und nicht so hoch, ähm, wie, es jetzt, wie es jetzt gekommen ist.
1: Letzte Frage zu dem mhm. Right Tackle-Thema. Findest du, dass Right Tackle manchmal so die Unsung Heroes sind bei einigen Teams? Also, die kriegen ja schon wenig Aufmerksamkeit eigentlich. Oder? Ja,
0: und äh, ich finde ich find schon, dass es wichtig ist, zwei gute Tackle zu haben und dass auch beide gut sind und dich auf beide verlassen kannst oder generell mehrere Anker und Stützen in der O-Line zu haben. Ne? Dass du fünf absolute Top-Spieler hast, ist schwierig, aber du brauchst jedes Jahr zumindest so drei, mhm. wo du sagst, da kann ich mich absolut drauf verlassen, dann bringe ich vielleicht einen Rookie dazu, bringe einer, den ich neu reinbringe, aber dass du die Struktur von der O-Line gleich ist und dass die sich auch, auch kennen und dass du da einfach... Top solide Spieler hast. Und äh, Right Tackle war bis jetzt eine Position, wo man mit einem vernünftigen Investment da auch sehr gute Spieler bekommen konnte. Ja. Schauen, wie sich das, wie sich das jetzt ähm, weiterentwickelt. Aber was ich noch mal eben zur zur Pandemie sagen wollte und und zu dem Salary Cap, der runtergeht, man merkt, und das hat man die ganze Saison über gemerkt, die Stars werden weiter bezahlt. Ja, es gibt keine Probleme für irgendwann mal Holmes an sein Geld zu kommen. Es gibt keine Probleme für einen ähm, Top-Left-Tackle an sein Geld zu bekommen. Da werden wieder die nächsten Rekorde äh, purzeln und die äh, werden die bestbezahlten Spieler sein. Und, und das war jetzt im letzten Jahr auch wieder so, ähm, da hat man nicht gemerkt, dass, äh, dass da irgendwas fehlt. Und ähm, ja, das kommt eigentlich eher auf die äh, Spieler weiter unten zu, die Stars werden weiter bezahlt und hochbezahlt.
1: Ja, wo, wobei natürlich Umschichtungen auch da zu ertragen wären. Ne? Also wenn du mal irgendwie ein in dem pandemie ja nur 10 Millionen als Top-Quarterback kriegst und du kriegst die Kohle dann hinterher irgendwo und das wird anders umgelegt, kannst du ja trotzdem noch dein Steak und dein Pfund Butter in den Kühlschrank ja. legen. Das sollte irgendwie Klar, also sein. mit aber, dem
0: Salary-Cap ja. gespielt, wird natürlich immer auch restrukturiert, um in, in zukünftige Jahre das Ganze verschoben, aber das ist dem Spieler ja, ja wenn er das dann als Signing-Bonus bekommt, gerne. Ja, das ist ja gar kein Thema.
1: Ja gut, Erste Headline, durch. Christian, äh, hast du noch was auf dem Zettel ja, bei den Headlines? Natürlich,
0: oder? natürlich. Genau. Ähm, wir wollen mal einen Wide Receiver beleuchten. Nakil Harry fordert einen Trade, aber wer möchte den bisher enttäuschenden First-Rounder der Patriots überhaupt haben und zu welchem Preis, Tobi? Was hältst du von diesem Spieler, First-Round-Pick, bis jetzt nicht eingeschlagen?
1: Ja, ich halte von dem gar nichts. Das lässt sich so kurz und knapp zusammenfassen. Er war als in der ersten Runde gedraftet und er hat in seinen ist in beiden Saisons bisher weit unter den Erwartungen geblieben. Keine Frage. 2019 hatte er 12 Receptions für 105 Yards, zwei Touchdowns. Und dann sagt man, okay, vielleicht kommt er im zweiten Jahr. Und da waren es 33 Receptions, 309 Yards, zwei Touchdowns. Also das ist einfach... Fast keine Produktion. Und jetzt haben die Patriots ja Nelson Aguilar und Kendrick Bourne geholt. Das sind jetzt auch keine Wide Receiver-Namen, äh, wo mir der Rauch aus den Ohren rauskommt. Und ich sage, wow, krasse Sache. Jetzt gehen die richtig steil. Nein, natürlich nicht. Aber äh, das zeigt jetzt für mich auch nochmal diese Verpflichtungen. BellyCheck und die Coaches, sie werden... Harry, glaube ich, da nicht mehr den Sprung zutrauen. Die die Rolle, die er hatte, die war eh schon nicht prominent, die wird eher immer kleiner und in den Planungen spielt er dann irgendwann keine Rolle mehr. Und ähm, ich hatte jetzt was gelesen, Patriots Insider Mike Rice, der schrieb dass ein Deal wohl erst im Verlauf der Preseason zu erwarten wäre, weil er ist natürlich schwer zu traden. Er hat kaum was gezeigt. Und, und was kannst du für den Spieler verlangen? Du kriegst ja keinen First-Round-Pick oder du kriegst auch keinen Second-Round-Pick einfach nur, sondern du kannst eigentlich nur Player-for-Player -Player traden. Äh, und dann hat Rice spekuliert, möglicherweise können die Patriots gegen gegen Harry äh, gegen irgendeinen anderen first round bust tauschen. Aber welchen Gefallen tut wir dir <lacht> damit, ne? Ja. Yep. Also halt, anderen Pflegefall im Team, äh, den du erstmal irgendwo mit der Flasche großziehen musst. Also, ich weiß nicht. Ähm, ich würde keinem Team empfehlen, einen Kiel Harry zu zu angeln, zu schnappen, egal zu welchem Preis, außer du kriegst den wirklich für ein Butterbrot. Also, weiß ich nicht, wenn du sagst äh, als Patriots, wir wollen einfach nur loswerden, weil er uns jetzt hier auf den Sack geht und dann gibst du den halt irgendwie ein weiß ich nicht, rund Pick ist ja schon vielleicht fast zu viel. <lacht> Kannst du ja einen Pick anbieten. Und dann würde ich als Patriots sagen, gut, komm, weg vom Hof erledigt Haken dran aber ganz ehrlich wo wer will den also Receivers es gibt Teams die brauchen noch Receiver Help aber das sind dann vielleicht auch Situationen wo die Quarterbacks jetzt nicht ideal sind Stichwort Giants wenn wenn der zu den Giants gehen würde ja Daniel Jones ist ja einer deiner Lieblingsquarterbacks Quarterbacks ja. Christian. Ob der den Nikhil Harry weiterbringt ich zweifle es mal ganz vorsichtig an und wenn du wenn du irgendwo anders hinguckst Richtung äh, Contender. Warum sollte sich irgendein Super Bowl Kandidat oder Favorit sich den Knaben jetzt da auch noch ins Team packen? Äh, selbst wenn dir im, im Trainingscamp einer einer hops geht mit einer Verletzung. Ich glaube nicht, dass sich das wirklich lohnt. Das ist ein klassischer Spieler, sage ich jetzt, auch wenn er erst zwei Jahre absolviert hat. High praise und dann ja nach dem Draft wenig gezeigt, schwer ja, schwer nachgelassen kann man ja gar nicht sagen. Einfach tief gefallen und ähm, ich sehe den, den Value irgendwo nicht und ich sehe auch nicht, wer, wer Interesse an dem hat. Es wird schwierig sein, für die Patriots glaube ich, den loszuwerden. Am Ende kannst du ihn vielleicht mal entlassen.
0: Was meinst du? Ja, es ist bitter für die Patriots-Fans. Es sind ja manchmal so Spiele, man hat ja bei jedem Draftpick und bei jedem First-Rounder vor allen Dingen Hoffnung. Ne? Das ist ja boah der junge mhm. Spieler, der, der bringt uns weiter und das ist eine Position, wo wir eh jemanden brauchten und äh, gerade bei den Patriots war jetzt in, in den letzten zwei Jahren zumindest ähm, White Receiver nicht besonders gut besetzt. Es war jetzt nicht so, als wenn er äh, mehrere Old Pros vor sich hat und sagt, mh, er hat jetzt keine Einsatzzeit bekommen. Nein, die haben händeringend die haben danach gesucht, wem können wir we, Brady, welche Waffen können wir ihm zur Verfügung stellen, welche Receiver, was können wir machen. Und dann äh, letztes Jahr natürlich auch mit mit Cam Newton. Und trotzdem hat er sich nicht gezeigt. Trotzdem ist er jetzt in zwei Jahren nicht rausgekommen. Und da gibt so viele andere Receiver, die äh, ihn da überholt haben, jetzt mit den neuen, die im Team sind, aber auch, ähm, er hat keinen, ja, nicht irgendwie eine Verbesserung gezeigt, aber auch nicht diese Spiele, wo man jetzt sagt, wow, ähm, da ist das Potenzial und das blitzt auf. Ja, ein, zweimal aufgeblitzt, ich glaube in einem, letztes Jahr im, im ersten oder zweiten Spiel mal, aber das ist zu wenig. Ähm, man hat jetzt auch nicht Ende der Saison gesehen, dass da was passiert. Und mhm. äh, ja, die Hoffnungen sind äh, sind niedrig. Und dann macht man sich wieder bewusst, der der Draft ist halt eine Lotterie. Und es äh, sind sehr, sehr viele Spieler, äh, man hat hohe Hoffnungen und die, die verschwinden dann in der Versenkung. Das sind Verletzungen, aber manchmal auch einfach, dass sie sich nicht so entwickeln, dass sie, dass sie nicht so gut sind. Und wenn man sich die Listen von vor zwei, drei Jahren anguckt im Draft, da sind dann viele, viele bekannte Namen jetzt, Stars und, und die andere Hälfte sozusagen der Spieler. Ja, Spieler, die noch nicht äh, nichts geleistet haben, die weg vom Fenster sind. Für die Patriots ist natürlich bitter. Es war ein absoluter Receiver-Draft eigentlich. Und es waren äh, viele gute Leute dabei. Ja, er ist im Draft ähm, äh, an, an Position 32 gegangen, äh, wo ein gewisser DK Metcalf noch äh, eine ganze Runde länger gebraucht hat. Ja, Selbst ein, ein Receiver äh, Andy Isabella, der in Arizona noch nicht so viel gezeigt hat, aber Ende der zweiten Runde und da ist irgendwie bis jetzt schon mehr passiert und schon zumindest mehr Potenzial, was man gesehen hat. AJ Brown braucht man gar nicht von äh, zu reden, für die Titans auch wesentlich später gezogen worden in der zweiten Runde ähm, ja, die sind, die sind glücklich mit ja. ihren äh, äh, Receivern und ja, die Patriots haben da früh äh, für ihre Verhältnisse ihn gedraftet und äh, tja das ist äh, daneben gegangen. Und der, kurz vorher äh, Marquise Brown gedraftet. Auch der hat schon mehr geleistet in der Liga auf jeden Fall. Vielleicht ist er kein Nummer 1 Receiver, aber er ist zumindest Nummer 2 Receiver. Und das kann man bei Harry halt bis jetzt äh, noch nicht sagen. Also da ähm, man findet natürlich auch andere Beispiele. Es sind auch andere Receiver in der Draftklasse in der zweiten Runde zum Beispiel, die noch nicht gezündet haben, nicht so entwickelt haben. Aber er ist äh, weit unten in der ähm, ja. Receiver-Reihenfolge und das ist dann natürlich bitter, wenn danach auch noch Stars gedraftet werden in derselben Position, wo man denkt, Mensch, den hätten wir doch auch haben können oder wir hätten auch noch eine Runde warten können und einen besseren Receiver bekommen. Ähm, ja, die Patriots haben das muss man auch sagen, bei allem Lob immer für, für Belichick und dieses Konzept, was er hatte ja oft in den Jahren, runtertraden, mehr Picks sammeln, ähm, Blaue Entscheidung, dass manchmal irgendwelche Veteranen für niedrigen Pick sich nochmal angucken und, und generell, mhm. ähm, viel, viel zu probieren, um, um den Kader zu verstärken, hat er ja auch eine Menge Fahrkarten im Draft gehabt und vor allen Dingen Corner und Receiver, oder äh, so also Skill Position Player in den letzten Jahre ähm, kein glückliches Händchen gehabt. Da sind die Patriots Center, da, glaube ich, ja, die, denen fehlt mal so ein Top Receiver oder, Verstärkung dann ähm, zum Teil, also, ja.
1: Absolut, ich meine, es gibt auch Beispiele aus der Runde, ne? Äh, da, wie du schon sagst, die haben dann auch nicht gezündet, ne? J.J. Arcega-Whiteside, ja. Paris Campbell, das sind so Namen, aber du hast einige schon erwähnt, und wenn du schon in die dritte Runde weitergehst, Deontay Johnson hatte eine starke Saison in Pittsburgh, ähm, und dann haben wir auch Terry McLaurin, der als Drittrunden-Pick bei ja. Washington richtig gut gespielt hat bisher, und das sind alles Dinge, ja, Oder in dem Fall, das ist ein Spieler, wo die Patriots sich zugegriffen haben. Sie haben da die falsche Wahl getroffen. Das passiert. Den Patriots ähm, war jetzt die letzten ein, zwei Jahre auch nicht immer das allerbeste Händchen im Draft vergönnt. Ich glaube, 2020 war es mit den, mit den Tight Ends, die sie da gezogen ja. haben, um Gronk zu ersetzen. Das hat auch nicht funktioniert. Ähm, ja, und jetzt hast du diesen Spieler. und äh, Der ist ein First-Round-Pick. Und der hat aber nichts gebracht hat als First-Round-Pick. Und deshalb ist er schwer vermittelbar. Also äh, das könnte sich noch ein bisschen hinziehen. Es würde mich am Ende auch nicht wundern, wenn er weiter in einem Roster ist und dann da irgendwo versauert, weil ich weiß nicht, kriegst du den wirklich quitt? Glaubst du, die traden den noch? Also meinst du einfach jetzt nur, ohne zu sagen, was ist der Value, wer nimmt den? Aber glaubst du, der spielt 2021 in Woche 1, steht er in einem anderen Roster? <lacht> ja, ich finde das schwer. Ich, ich kann mir auch vorstellen. Dass nur vom Gefühl, nur vom Gefühl. Also mein Gefühl sagt mir aktuell sogar eher mhm. nein.
0: Ja. Ich, ich sag mal, es macht eigentlich mehr Sinn, ihn zu, zu behalten und irgendwie nochmal auszuprobieren. Aber ich, ich weiß auch, ja, in New England, Belichick ist auch knallhart, wenn er sagt, es, ist, es bringt nichts mehr. Ähm, zu sagen, gut, du hast jetzt deine Chance gehabt, du bringst uns sonst nichts, du bringst nichts im Special-Team. Auf Wiedersehen. Und ihn einfach entlassen, wenn sie keinen Trade-Partner finden oder ihn für einen Siebtrundenpick pick irgendwie verscherbelt oder so. Wo alle sagen, wow, ein First Round, ein ehemaliger First-Round-Pick, relativ jung noch, aber wo die einfach sagen, komm, weg. Weg mit Schaden, wenn wir noch irgendwas kriegen. Ne?
1: Ja, so viel zu N kiel Harry. Schauen wir mal, wie es da weitergeht.
0: Ja, eine dritte Headline haben wir auch noch. Und zwar Cam Akers ist raus. Der Running Back der Rams mit einem Achillessehnenriss, Tobi. Das ist natürlich sehr bitter. Ähm, was bedeutet das für die Rams jetzt für die kommende Saison?
1: Ja, erstmal hat mich natürlich die Information heute Nachmittag vor der Aufnahme schwer begeistert. Der Ausfall von Akers ist erstmal ein richtiger Schlag ins Kontorfeld, ey, gar keine Frage. 748 Scrimmage Yards, ordentliche Rookie, Rookie-Saison gespielt. Sollte dieses Jahr eine ganz prominente Rolle einnehmen. Ähm, klar, die Rams werden mit Stafford mehr passen als mit Goff zuletzt. Ein Quarterback, der den Ball auch mal zum Mitspieler wirft und nicht immer nur zum Gegner. Also von daher, weiß nicht, ob wir jetzt hier über eine 1500-Yard-Rushing-Season reden, eher nicht. Aber trotzdem, Akers sollte ein zentraler Baustein in der Offense von McVay sein in der neuen Saison. Und das fällt jetzt flach. Das ist äh, auch Fantasy-mäßig erstmal bitter, glaube ich, für alle Fantasy-Spieler, weil Cam Akers wäre auch ein heißer Kandidat gewesen, den als Running Back noch irgendwo zu nehmen. Naja, rein sportlich gesehen, ich glaube, ja, ob man die, die Rams jetzt wirklich Richtung Super Bowl äh, gesehen hat, spätestens jetzt müsste man diesen Ambitionen erst einmal ja, einen Riegel vorschieben, ähm, auch in der Division wird es dadurch natürlich nicht leichter, das ist eine schwere Division, die 49ers haben wieder richtig Bock und haben wieder alle Leute an Bord. Arizona hat sich extrem verstärkt, Seattle ist ein gutes Team, hat die Division gewonnen in der vergangenen Saison und von daher, ja, ist echt blöd, ist echt scheiße, ganz, ganz deutlich zu formulieren. Jetzt stellt sich die Frage... Heißt es Next Man Up? Im depth Chart rückt dann Daryl Henderson auf die Eins? Oder wirst du nochmal irgendwie aktiv? Du hast knapp unter sieben Millionen Cap Space. Dass du überhaupt so viel hast, Stand heute ist ja ein Wunder. Nachdem du irgendwie bei minus einer Trilliarde ge gefühlt mal warst in der Offseason. Ja, es gibt ein paar prominente Running Backs, die Free Agents sind, aber helfen die dir weiter? Peterson, Bell, Gorg, McCoy, die sind alle auch schon ein bisschen älter. Was mit Todd Gurley? Eine Reunion mit Todd Gurley, das wären Medial wieder ein knaller Geschichte, aber ich weiß nicht, ob da irgendwie das das alles dann so Sinn ergibt. Das ist auch nicht zielführend, glaube ich. Also nach dem, was ich jetzt heute gehört habe, in der Kürze der Zeit, die Rams werden erstmal nicht in den Panikmodus verfallen, sondern sich das jetzt alles in Ruhe überlegen und dann vielleicht immer nochmal so Richtung Mitte der Preseason vor dem Start der Regular Season gegebenenfalls nachlegen. Um, haben auch noch einen Sipp-Runden-Running-Back. Äh, die haben sie jetzt gedraftet. Also, naja, das ist alles jetzt nicht so wirklich gut besetzt auf Running-Back, wenn Daryl Henderson dein Go-To-Guy sein sollte. Ähm, ja, wenn dein Top-Receiver ausfällt oder dein Top-Quarterback oder dein wichtigster Mann in der O-Line, ist es, glaube ich, härter. Wenn Aaron Donald ausfallen würde, wäre es auch härter. Ja. Äh, trotzdem tut der Ausfall richtig weh.
0: Ja, ich glaube... Ich glaube, der letzte Punkt war, war ganz wichtig. Also ein Quarterback, ein Top-Receiver, O-Line. Ähm, die sind nicht umsonst alle auch besser bezahlt als Runningbacks mittlerweile, ja. weil mhm. sie einfach noch wichtiger sind. Runningbacks, ähm, die können dir helfen und es gibt ähm, auch, auch running die einen Unterschied ausmachen, aber es ist halt auch relativ leicht, junge Spieler reinzubekommen und von mhm. jungen Spielern Produ Produktion zu bekommen. Und ähm, du kannst relativ leicht auch dir dann Spieler angucken, Spieler wechseln nochmal, wenn dir so, so eine Verletzung so früh ist, kannst du dann auch schauen, welche gehen bei anderen Teams raus, wer fällt irgendwo runter als dritter, vierter, fünfter Mann äh, bei Teams, die vielleicht sehr gut besetzt sind auf Running Backs und wen hole ich mir dann nochmal ins Team äh, rein, wo äh, die anderen dann die Cuts machen. Ja, also ich glaube, Running Back ist dann noch mit am einfachsten zu ersetzen. Ähm, Trotzdem ist es natürlich äh, erstmal ein Schlag für die Rams und ärgerlich. Man wird sehen, ob sie das schaffen können. Also da ist die Chance zumindest da. Es kann sein, es gibt eine Saison, wo kein Rams äh, Running Back über 500 Yards hat. Ähm, mhm. Es kann aber auch gut sein, es findet sich dieser ja dieser Sippdrunden Running Back, der dann auf einmal 1200 Yards hat. Ne? Diese Sachen haben wir auch schon erlebt. Schön ist es nicht, vor allen Dingen für ihn natürlich nicht äh, im zweiten Jahr so ausgebremst zu werden mit einer, so einer schweren Verletzung. Aber mittlerweile kommen die die Sportler ja auch von diesen szenen verletzungen zurück. Ähm, viele jetzt gesehen, Kevin Durant, um nur ein Beispiel zu nennen, jetzt als NBA-Star, der letztens hatte ja. und äh, sehr, sehr stark wieder aufgespielt hat, ähm, schon relativ schnell. Also viele Verletzungen nehmen auch den Charakter, diesen schrecklichen Charakter, weil früher war es ja zum Teil so, den verletzungen zwei Jahre oder Karriereende mhm. oder sowas. Und das ist mittlerweile ist immer noch eine schwere Verletzung, aber so für die Rams insgesamt in seinem dritten und vierten Jahr wird er dann, äh, denke ich, auch wieder spielen können.
1: Ich hatte einen, einen Gedanken heute Nachmittag auch, dass die Rams vielleicht mal bei den Jaguars anrufen können. Ne? Ich weiß nicht, da ist ja auch nochmal ein Running Back gedraftet worden, wenn man James Robinson vielleicht bekäme. Der hat ja letztes Jahr da auch viel Alarm gemacht. Den könnte ich mir da sehr gut im Backfield bei den Rams vorstellen. Aber ja, mal schauen, was da, was da noch kommt. Ich bin mir jetzt auch wirklich sicher, dass sie nicht sagen, wir müssen bis nächste Woche da irgendwie einen haben, äh, um den zu ersetzen. Sie werden sich das genau überlegen. Gerade auch ein Team, was wie schon erwähnt, nicht wahnsinnig viel Spielraum hat beim Salary Cap, muss ich das genau überlegen. Klar, du kriegst einen Veteran von den Namen, die wir eben aufgezählt haben, da kriegst du den einen oder anderen auch für 5 Millionen oder weniger im Jahr, weil die einfach froh sind, wenn sie noch irgendwo unterkommen. Oder froh sein sollten, dass sie dann irgendwo unterkommen. Aber ähm ich, ich habe irgendwie fünf Minuten erstmal so ein bisschen nach Free Agent Running Backs geguckt heute Nachmittag, als ich es gelesen habe, habe mir auch noch den Depth Chart der Rams angeguckt und mein Schluss war, ähm, ja, unter dem Strich stand, äh, Tobi ist nicht begeistert und daran hat sich jetzt auch ein paar Stunden später nichts geändert.
0: Äh, Aber Free Agent ja. Running ja. Backs, da diese alten Spieler dann äh, zu holen, wo man jetzt schon zwei in zwei, drei Stops gesehen hat, naja, da ist nicht mehr so viel los.
1: Der ewige Franco hat
0: lange sehr, sehr gut gespielt und hat diese Running-Back-Zeit äh, unheimlich ähm, ja, weit noch
1: gezogen. Mhm.
0: Aber irgendwann ist ja auch Schluss. Und, und Peterson und, und Bell, der war richtig schlecht letztes Jahr. Und, die
1: die sind es alle nicht. Also unter dem Strich, wenn, wenn du wirklich einen von den Free-Agent-Running-Backs nimmst, oder nehmen müsstest, weil du müsstest einnehmen oder willst einnehmen, dann komme ich tatsächlich bei Todd Gurley an, weil er ist noch ein bisschen jünger. Verletzt sind die alle. Mhm. Gurley hat es mit dem Knie, die anderen haben auch ihre Wehwehchen, die haben natürlich schon mehr abgekriegt in, in viel mehr Spielzeiten. Dann kannst du auch Gurley nochmal auf einen One-Year-Deal zurückholen. Ich sehe das nicht als realistisch an. Ich glaube nicht, dass sie da irgendjemanden von nehmen. Ich glaube, du hast recht, dass man nochmal guckt. Hey, wer kippt vielleicht irgendwo runter in jetzt im Trainingscamp, dann auch in der Preseason, da gibt es noch Cuts vielleicht findest du irgendwo noch einen, einen Diamant im, im Misthaufen am Ende, ne? das, das kann ja. ja durchaus sein es wäre den Rams oder ja, ich gönne den Rams natürlich oder wünsche ihnen das, dass sie da noch irgendwie das kompensieren können und Cam Akers wünsche ich dass er nächstes Jahr äh, pünktlich zum Vorbereitungsstart dann auch wieder mitmischen kann ja scheiße alles, aber gut ist so, kannst du nicht mehr ändern
0: Verletzungen ne? sind immer blöd
1: nach den Headlines die Odds, aber im Schnelldurchgang und auch nur einen heute. Christian Giants Running Back, Saquon Barkley, war ja schwer verletzt, wird im ja, Trainingscamp ja. noch nicht bei 100 sein, hört man jetzt. Wie viel Prozent gibst du denn darauf, dass er zum Start der Regular Season dabei ist, wo du sowas hörst?
0: Ja, dabei, dabei ist ja irgendwie noch dehnbar, weil dabei kann ja auch heißen, er ist nicht 100 er ist im Kader.
1: Er Starting Running Back, Woche 1.
0: Starting Running Back und richtig voll fit äh, Top-Barclay. Ähm, 70 Prozent. 70 Prozent für mich, ich glaube, er hat noch genug Zeit, ähm, fit zu werden. Aber klar, bei einem Spieler, der ja, Verletzungssorgen hat, Verletzungsprobleme hat, kann man, glaube ich, nicht, nicht höher gehen. Ähm, für mich ist irgendwie so eine Sache, vielleicht ein bisschen mehr, deswegen habe ich gesagt 70 Prozent. Wie schätzt du es an?
1: Ich bin da etwas in der anderen Richtung unterwegs. Er sagte auf die Frage, ob er in Woche 1 bereit ist. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Normalerweise hörst du von Runningbacks, die sich sicher sind oder zumindest sehr optimistisch sind, dass sie dabei sind, andere Aussagen. Nun ist er vielleicht auch ein Typ, der nicht irgendwie zu offensiv das formulieren will. Trotzdem ist meine Prognose hier nur 35%. Hm. Und die ja, Giants okay. Giants werden auch gut beraten, wenn sie das so halten. denn äh, Also da, ihn langsam da wieder auch aufbauen. Sie wollen ja auch von ihrem äh, ja Top-Running-Back, First-Running-Back etwas haben. Also die äh, erste Saison war äh, super. Die zweite war auch gut. Auch wenn sie nicht ganz so gut war wie die Rookie-Season. Und der dritten hat er zwei Spiele gemacht, dann war er raus. Und das ist ein ja, ist ein Problem, was die Giants sicherlich nicht nochmal haben wollen. Äh, Gerade auch, weil man immer weiß, die Runningbacks haben letzten Jahr nicht mehr so die ja, Halbwertzeit wie, wie andere Skill-Position-Player und dann werden auch ja nicht mehr so bezahlt vielleicht und so, so jenseits der 10 Millionen wird es ja schon fast schwierig und deshalb lieber vorsichtig sein und nach der Aussage, ja, ich bin da skeptisch, dass er in Woche 1 wirklich als Starter dabei ist. Ja, und
0: die äh, Giants haben ja auch einen Top Quarterback, die können sich auch auf den erstmal verlassen und den Running
1: Back vielleicht eher für die Playoffs dann später für den Super Bowl Run <lacht> ja. Äh, reinbringen. Ja. ja, ganz so lange sollte es Herr Kornwakel nicht warten äh, oder brauchen, weil ja. dann ja. Super, Super Bowl Run und einen. die Giants, das ist äh, ein Witz vom Christian. In Segment 3, okay. Ja, du musst, du musst ja. ja nicht so kommentieren,
0: Tobi, vielleicht ist es er <lacht> ja ernst gemeint. Wir also können sich ja die Hörer selbst ein Bild machen, ob das äh, realistisch ist. Ja, ja, wer, wer
1: uns halt häufiger hört, weiß, dass du und Daniel Jones, das ist ja nicht gerade äh, Vertrauensverhältnis, muss man so zu formulieren, du hältst von ihm eigentlich nichts. und
0: ähm, Ja, das werden wir jetzt sehen im Segment 4. Da geht es ja. nämlich um die <lacht> Top 10 Spieler ja. und heute machen wir Quarterbacks. Ja. ja, das haben wir aber mal, vor dabei. zwei Jahren
1: in der Sommerpause schon mal gemacht. Und, ähm, ich habe mein Ranking jetzt nicht mehr rausgekramt. Da war es, ja, glaube ich, immer die Top 5. Da haben wir aber alle Positionen durchgekaut. Das werden wir jetzt diesen Sommer nicht machen. Wir haben uns so ein paar Positionen rausgesucht. Heute Quarterbacks tatsächlich, ja. Äh, Daniel Jones ist bei dir garantiert in den Top 5. Das kann ich schon ja, ja. Kann ich schon nee, Hat es
0: hat, leider nicht geschafft. Hat ah. leider nicht genau, geschafft auf ja. meinen kleinen Zettel hier. Ja, ähm, Wie machen wir es, Tobi? Fangen wir von oben an, unten an, immer
1: abwechselnd. Ähm. Ja, ich, ich weiß nicht, also ich finde, es macht ja eigentlich eher Sinn, von 10 auf 1 äh, zu gehen, anstatt von 1 nach, nach 10 runter, ne? Weil Variant ja, ist denk, eher unten, ne? Aber bei uns Genau, ich, ich, ich denke ich denk,
0: es ist genau, genau, weil oben die, die Top 3, Top 5, da gibt's, äh, wenn wir, glaube ich, alles gleich haben. Und dann wird es vielleicht ein bisschen interessanter.
1: Ja, ob wir da weiß alles nicht, gleich haben, nicht. da bin ich auch eher. Das glaube ich nicht. Ja, also ich würde trotzdem sagen, wir gehen von 10 auf 1 hoch. Oder? Okay, ja, wie Und du du willst. dann abwechselnd oder wie, wie möchtest du es äh, handhaben? Am Ende können wir nochmal schnell, also Schnelldurchgang vorlesen und dann. Äh, also dann fange ich einfach mal an äh, und hau mal einen raus. Auf 10 bei mir ist tatsächlich Matthew Stafford.
0: Ah, natürlich. Ja, ja. Homer Pick,
1: ja, ja. Ist, er, ist er so gut? Ist er ein Top-10-Quarterback? Ja. Leicht. Ich habe es hab, mir relativ schwer getan, weil neun waren für mich ganz klar in meinen Top Ten drin, ohne Wenn und Aber. Und auf der Position zehn oder für die Top Ten habe ich tatsächlich Argumente für sieben Leute gefunden sogar noch. Und das ist relativ schwer. Und ich habe mich dann aber für Stafford entschieden, weil naja, also in einem mittelmäßigen Team immer 4000 Yards und, und mehr zu werfen, das musst du ja auch erstmal machen über all die Jahre und jetzt kommst du in ein Team, was ein bisschen mehr Talent um dich herum einfach aufgestellt und gesammelt hat und da, ja. Trotzdem, was bewerten wir hier? Das ist ja auch immer so die Frage in den Top Ten. Ne? Also ich gehe von, von allen Spielern aus, die in der NFL irgendwo unter Vertrag stehen, sprich suspendierte, Tradewillige, alle zählen mit rein bei mir und ähm, ich sehe auch so ein bisschen, das gemischt aus den Performances der letzten Jahre okay. und der ähm, ja, oh ja. Gesamtperformance einfach über die Karriere gesehen und ein bisschen ist dann vielleicht auch so meine äh, Skepsis oder äh, ja, positive Attitude gegenüber dem einen oder anderen da auch mit rein. Also ich habe das alles reingeworfen und dann wie Mirakolex umgerührt und dann in Form gegossen und bei mir landet Matthew Stafford auf der 10. Wen hast du denn auf der 10?
0: Ja, Erstmal vielleicht noch ein kurzer Kommentar finde ich finde ich fair. Er war bei mir tatsächlich einer der Spieler, ähm, die man überdurchschnittlich hat, also zwischen 16 und 10 irgendwo und der ja. auch in Frage kam für mich für 10, 9, 8. Ich habe mich äh, am Ende nicht äh, für ihn entschieden. Er ist nicht nicht auf meiner Liste. Ähm, das Argument kann man kann man aber natürlich sehen. Äh, vielleicht nur kurz äh, zu meiner Liste. Für mich ist welchen Quarterback will ich haben, um dieses Jahr ein Super Bowl zu gewinnen. Das ist immer so die Frage, die ich mir stelle. Äh, das heißt nicht diese Planung, was ist mit den nächsten fünf bis zehn Jahren, mit wem würde ich eine Franchise anfangen? Da spielt natürlich Alter eine absolute Rolle. Aber eher so von wem kann ich dieses Jahr die die beste Performance äh, erwarten? Einfach wen wen will ich haben? Wenn es um die entscheidenden Spiele geht, wenn es Richtung Playoffs geht, äh, welche Quarterbacks vertraue ich da? Ja, äh, ich fange mal mit der 10 an. Ein Spieler, der, wo ich nie gedacht hätte, dass er mal auf diese Liste kommt, aber äh, der ehemalige Lieblingsquarterback quarterback von Max, ja, Ryan Tannehill, der, der Quarterback oh, der Titans. Okay. Ähm, das für mich habe ich auch hin und her überlegt. Aber ich habe mir gedacht, es ist eigentlich unfair, ihn von der Liste zu halten, weil wir haben ihn in den letzten Jahren gesehen. Er hat äh, sehr, sehr gut gespielt. Wenn man manche Statistiken äh, sich anschaut, war er sogar ein Top-5-Quarterback der Liga. Äh, mit seinem Completion Percentage. Ähm, mit dem Play-Action-Game, natürlich auch mit guten Receivern ausgestattet mit einer guten Offense, mit einem Derrick Henry, der ihm hilft, aber einfach der Respekt auch von mir, ein Spieler, der jahrelang ein Bust war, wirklich äh, keinen Erfolg hat in Miami und das umgedreht hat jetzt in Tennessee, Playoff-Teams, ähm, mhm. Playoff-Siege, gehabt in den letzten Jahren und ich würde mich wohlfühlen, wenn er mein Quarterback wäre dieses Jahr, wenn ich mit ihm arbeite und auch Richtung Playoffs größere Spiele, hätte ich da keine großen Bedenken. Also für mich ist er die 10 und hat es knapp noch in die in die in meine Liste geschafft oder auf meine Liste geschafft. Okay. Den hast du nicht auf deiner Liste, vermutlich, nach deiner Reaktion. Äh,
1: der war bei mir auch einer, der quasi das Äquivalent bei dir zu Stafford, ne? Also der hm. ist bei mir irgendwo mit in der Verlosung gewesen, wen setze ich auf die 10? Da gehört Tannehill dazu. Äh, ich verrate jetzt noch nicht, wer sonst noch so dazu gehört, weil, ja, das wird vielleicht ja, das Spannung rausgehen auf den Plätzen, 9 bis sechs ähm, Auf neun bei mir tatsächlich, nur auf 9. Ich weiß, das wird jetzt für große Entrüstung sorgen. Lama Jackson ist bei mir auf oh, der oh, yeah. Ja, er kann, er kann einfach in meinen Augen nicht so passen wie die anderen Quarterbacks. Und laufen, laufen, laufen ist halt schön. Aber ich muss leider auch immer wieder dann, was heißt leider? Es ist einfach so, ich muss bei Lama Jackson oft an... Colin Kaepernick denken, der hat auch die Liga wirklich, ja, mit, mit geprägt und hat da auch seinen Stempel aufgedrückt, über Jahre, aber vornehmlich auch, indem er gelaufen ist und das mit dem Passen war bei Kaepernick natürlich schon schwächer als bei Lama Jackson, aber bei Lama Jackson fehlt mir immer noch was und wenn er das mal konstant auf die Platte bringen würde und sagt, hier, komm und zeig, ich kann auch den Ball wirklich konsequent, ich weiß, die Receiver in Baltimore ist auch so eine Geschichte für sich, trotzdem, ich sehe tatsächlich acht Quarterbacks besser als Lama Jackson. Bei mir sind nur die neun.
0: Ja, fair, aber man, man hört schon raus, nur die neun. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, er ist gar nicht bei dir auf der Liste von deiner Einstellung zu ihm. Aber ja, man muss auch wiederum sagen, er ist ein super... Ähm, spannender Quarterback, er kann immer irgendwelche äh, Läufe machen, Tiefenpässe anbringen. Er hat Qualität, und, äh, super er ist Waffe dynamisch.
1: Und er ist ein guter Teamplayer und von daher, MVP also, schon also, gewesen. ja eben. Ja. Und, und das muss, da muss auch ich ihn in die äh, Top Ten packen. Also, das geht ja nicht anders. Wen hast du denn auf der Neun?
0: Ja, ich habe einen anderen äh, jungen Quarterback auf der Neun. Äh, Kyler Murray von Arizona äh, ist für mich. Ja, auf der einen Seite auch super dynamisch. Ist ja auch vorletzter Saison schon so ein bisschen Richtung Geheimtipp für Top 5, für MVP und so, aber in Arizona hat es ja letztes Jahr nicht gezündet. Coach, Fragezeichen, mhm. äh, liegt es daran, ähm, die Offense war nicht so gut, wie man sich das vorstellt, auch mit den Receivern, die sie eigentlich haben. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber er ist, ja, ein sehr talentierter Spieler. Wir haben es in manchen Spielen ja gesehen. In ähm, Mary angebracht, ähm, eigentlich auch ein spektakulärer Spielstil. Kann natürlich auch laufende, super schwer zu verteidigen für die Defense. Ja, und da ist er ist bei mir auf der Neuen. Okay,
1: ja, ich glaube, wenn Murray noch einen Schritt in seiner Entwicklung macht, so... Oder der Schritt, den er noch machen muss oder sollte, das ist der, den noch alle von ihm erwarten. Und dann bist du plötzlich ein, ein Quarterback, der ganz weit oben äh, in diesen Rankings ist und der auch noch weiter nach oben in den Rankings gehen wird. Das ist äh, ja, dann gar keine Frage. Bei ähm, dir nicht drauf? Äh, ja, lass dich überraschen, ob der noch, der noch <lacht> kommt. Der noch kommt. Ja, gut. Also, auf acht ist er bei mir nicht. Und auf acht oh. ist bei mir nämlich Justin Herbert, äh, den ich einfach in seinem Rookie Jahr super gerne gesehen habe. Der den Chargers auch die Möglichkeit gegeben hat, mehr Spiele zu gewinnen. Leider hat dann entweder die Defense versagt, die zugegebenermaßen verletzungsgeplagt war, oder es waren merkwürdige Coaching-Decisions von Anthony Lynn, die ihn auch dann am Ende bei allen Sympathien, die man für ihn haben kann, den Job gekostet hat. Justin Herbert ist einer, wenn ich habe das glaube ich schon mal gesagt vor einigen Monaten, wenn die ganzen, wenn die Ruthless Burgers und und Bradys dieser Welt und vielleicht auch Rogers dieser Welt und dann auch irgendwann die Wilsons dieser Welt, wenn die irgendwann nicht mehr da sind, dann wird Justin Herbert eine dieser absolut prägenden Quarterback-Figuren in der Liga sein, der dann zu den Bestbezahlten und auch zu den Besten gehört. Ich glaube, der wird sich peu à peu weiterentwickeln noch und äh, für mich gehört der auf jeden Fall in in meine Top Ten auf Platz acht.
0: Und da haben wir den ersten Match, Tobi. Ich habe ihn auch auf 8. Ach, guck mal an. Ja, also da kann ich mich ja nur anschließen, was du gesagt hast, auch bei mir acht.
1: Ich hätte bei ich, dir ich nicht, nicht, ich hätte nicht damit gerechnet. Nicht in, äh, in den ja.
0: Ich, ich habe auch überlegt, äh, ich, ich habe nicht gerne Rookies da, oder Leute, die erst einen Spiel, also Rookies überhaupt nicht, aber die eine Spielzeit, die es erst gemacht haben, die letztes Jahr Rookie waren. Weil es gibt zu viele Situationen, einer spielt im ersten Jahr super und dann mhm. äh, geht es runter. Äh, aber er hat mich auch überzeugt letztes Jahr. Man muss einfach Respekt haben, wie gut er gespielt hat. Und ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt. Möchte ich ihn ähm, in einem Spiel haben diese Saison oder möchte ich Cousins haben oder, oder hm. Stafford oder, oder Burrow? Das waren für mich noch so Spieler, die, äh, die nicht reingekommen sind knapp. ne äh, Oder Mayfield. Und da habe ich gesagt, nee, für mich ist er einer der Spieler, die ich haben will. Und ähm, für mich war alles, also die Top 7 standen bei mir fest und danach gab es so zwischen 7 und 13 oder 14 so eine Gruppe überdurchschnittlicher Quarterback, wo ich es relativ schwer fand, aber ich hatte mich dann halt für ähm, Tannehill, Murray und, und Herbert äh, entschieden, äh, mit einem jungen Spieler dabei, aber ich glaube einfach, dass er das Zeug hat und dass er mir irgendwie lieber ist als äh, andere, wie, wie jetzt ein Baker Mayfield zum Beispiel. Mhm.
1: Das Entscheidende bei Rookie-Quarterbacks oder, oder die ins zweite Jahr gehen nach einem guten Ersten, ist ja, wie transportieren sie diese Unbekümmertheit aus dem ersten Jahr? Du hast irgendwo ja auch innerhalb des Teams, innerhalb der Liga so eine, mir gefällt dieses Wort einfach, so eine Art Welpenschutz. Ja, du, äh, du darfst Fehler machen, die vielleicht nicht so extrem kritisiert werden. Klar werden die besprochen, es wird analysiert, du willst dich auch verbessern, die Coaches wollen, dass du besser wirst, aber du musst dann im zweiten Jahr das mit rübernehmen, du musst es transportieren und dann auch noch quasi die nächste Stufe erklimmen, damit du damit du dann einfach, ja, auf der Leiter dich weiter nach vorne bewegst. Es, es gab Quarterbacks, die haben, das haben wir alles schon gesehen, im ersten Jahr gut gespielt und die sind aber irgendwie nie über dieses Niveau weiter hinausgewachsen, äh, Ähnlich fällt es sich vielleicht mit Spielern wie Jared Goff, die die irgendwo relativ gut reingekommen sind. Dann, nach einem und der hatte sogar einen holprigen Start, dann sind sie irgendwo haben eine bestimmte Sprosse erreicht und dann hat man gedacht, hey, dieser Quarterback könnte jetzt hier die Leiter noch weiter nach oben gehen. Und dann gehört er irgendwann tatsächlich zu den absolut besten der Liga. Das ist bei ihm nicht der Fall gewesen und ich wünsche Justin Herbert, dass es ihm nicht genauso geht. Und ähm, ich bin wirklich Aber muss ich sagen positiv überrascht, dass er bei dir auch drauf ist.
0: Ja, und man hat, glaube ich, bei ihm gesehen, er hat in einer nicht perfekten Situation, nicht mit einem perfekten Coach, ja. mit einem perfekten System, gute Leistung gebracht. Und das ist immer das bei ähm, jungen Spielern, ja, wenn alles passt mit einer super O-Line und so, und dann sieht man im nächsten Jahr, oh, die O-Line ist schlecht, mh, die die Performance geht wieder runter. Aber er hat auch schon ähm, in einer nicht perfekten Situation eine gute Leistung gebracht und das lässt hoffen.
1: ja Das ist ein guter Punkt, weil man könnte sagen, wenn die Charters irgendwann das Ganze drumherum auf ihn perfekt angestimmt haben. Und das sie haben, ja weiterhin. Ne? Ja. weiterhin. Also das heißt, vielleicht in zwei, drei Jahren werden wir dann erst das wahre Leistungsvermögen sehen. Aber das sind immer Spekulationen oder oder ähm, ja, der Blick in die Glaskugel, die ja immer schwierig sind in der NFL, weil du weißt, Verletzungen können passieren, ähm, auch auch im Supporting Cast, Receiver, Left Tackle, was auch immer. Und dann verändern sich die Situationen ganz schnell. Aber Herbert hat das Talent und er hat ähm, im Rookie ja viele, viele Leute überrascht. Mich auch. Und mich hat er quasi schon nach drei, vier Spielen abgeholt und war ich schon, war ich schon ein Fan. Ich mag solche Quarterbacks wie ihn einfach. Nimm das auf sieben, Tobi. Ja, ein Mann, der letztes Jahr viel weniger gespielt hat als Justin Herbert. Duck Prescott habe ich auf sieben. Ähm, der Mann, der in Dallas jetzt groß durchstarten will wieder und äh, die Franchise-Tech-Querelen hinter sich lassen möchte, Verletzungen hinter sich lassen möchte. Und äh, in Dallas gibt es halt wahnsinnig viel Talent mit Ezekiel Elliott, mit den Receivern, mit Cooper, mit, mit Gallup, mit C.D. Lamb. Und da gibt es auch noch den einen oder anderen Titan, der auch gerade auslaufen kann. Oline ist vielleicht nicht mehr ganz so top wie zu Beginn der Karriere von Ezekiel Elliott und Doug Prescott, aber Dallas ist ein Team, was offensiv sicherlich zu den Besseren in der NFL gehört, gerade in der NFC zu den Besten gehört und Doug Prescott ist für mich ein Quarterback, der der kann vielleicht sogar auf so einer Liste in die Top 5 kommen, aber da hat jetzt für mich so die Kategorie eine Rolle gespielt, war letztes Jahr einfach nicht auf dem Schirm, den haben wir haben ihn eigentlich gesehen oder nur kurz gesehen, bevor er dann rausging, bei mir deshalb nur in Anführungszeichen auf sieben.
0: Ja, ich mache mal meine nächsten zwei zusammen, weil die sieben, da habe ich Lamar Jackson, ja, mhm. den haben wir eben schon besprochen, Baltimore. Für mich, er gehört da rein in die Top Ten, er ist super talentiert, er hat ähm, in seiner MVP-Saison natürlich beides, äh, Laufen und Passen, sehr gut gemacht, äh, als Running Quarterback bekannt. Du hast ihn eben mit, mit Köpernick, für, für mich noch mehr Michael Wick irgendwie, also so von, ja. vom, vom Original her, wie so, ein, wie so ein Joystick bewegt, der sich ja zum Teil auf dem Feld und einfach zu schnell für die Gegner zu flink, zu gewandt. Ähm, du hast gesagt, er muss natürlich da äh, Passing noch zunehmen, ist es ein Quarterback in den Playoffs, mit viel Vorbereitung, äh, wo, wo, da hatten natürlich die Gegner auch Erfolg gegen ihn bis jetzt, auf der anderen Seite ist es ein junger Quarterback und klar scheitert man in den Playoffs ein, zwei Mal, bis man sich dann durchsetzt, das ist eigentlich auch eine normale Entwicklung, also will ich das auch nicht zu hoch hängen, ähm, ja, Lama Jackson bei mir auf der 7 und auf der 6 dann, Dak Prescott, äh, du hast ihn gerade genannt, ähm, bei dir, äh, auch auf der 7 und bei mir auf der 6, mhm. äh, ähnlich eingeordnet. Er ist sehr, sehr, sehr äh, gut jetzt in der in der Dallas-Offense. Er hat am im letzten Jahr ja die ersten Spiele, die er noch gemacht hat, wahnsinnig gespielt. Das wären ja äh, Rekorde gewesen, die dann geputzelt wären, wenn er die ganze Saison durchgespielt hat. Und er war ja lange Zeit immer noch äh, gut dabei, obwohl er schon Wochen verletzt war dann. Also so gut waren seine Statistiken am Anfang der Saison, für mich, äh, ja, ein Top-6-Quarterback der Liga. Du hast gesagt, so ganz oben ist er noch nicht, weil wir ihn auch, er hat nicht diesen Playoff-Erfolg, den andere haben, er hat keinen Super Bowl ring er ist irgendwo da noch nicht. Aber in der regulären Saison, in den, von den Statistiken her, ein Top-Quarterback
1: der Liga. Äh, absolut richtig. Dann kommt jetzt meine sechs. Tom Brady. Der... Mann, der nie zu alt wird, um Super Bowls zu gewinnen, um die Konkurrenz zu düpieren und ins Staunen zu versetzen. Tom vs. Time, immer noch liegt Tom vorne. Irgendwann bin ich mir sicher, wird Time ihn überholen, aber wir haben letztes Jahr vielleicht so damit gerechnet, sogar du hast damit gerechnet, aber es ist nicht eingetreten und wir haben am Ende ein Tampa Bay Buccaneers Team gesehen, das als Zweitplatzierter der NFC South an allen vorbei gerauscht ist in den Playoffs. Das schwerste Ding für die war im Grunde genommen auswärts in Washington. Der Rest wirkte ja fast schon wie das Messer durch die berühmte Butter. Tom Brady, was soll man über ihn sagen? Er ist der beste Quarterback aller Zeiten. Zumindest Stand heute. Und ich sehe aber tatsächlich fünf Quarterbacks von ihrer Gesamtperformance, Talent, Altersstruktur und bisher gezeigten Leistungen. Die würde ich einfach so, wenn ich, wenn ich überlege, was kann Brady... Bringt er mir noch eine 5.000-Jahr-Saison? Hat er die noch im Tank? Nein. Braucht er das? Nein, braucht er nicht, um erfolgreich zu sein. Aber wenn ich das dann wieder so als Maßstab ran rannehme, dann ist er bei mir halt nur auf der 6.
0: Ja, okay. Ähm, ja, ich glaube, Brady braucht man nicht groß zu kommentieren, dass er äh, auf dieser Liste ist. Äh, wird, wird, keiner, wird keinen wundern. Und die Frage ist halt, wo man ihn hinsetzt, wie man ihn bewertet. Und ich kann da vielleicht gleich Spoiler, wenn er bei mir kommt, noch was ja, <lacht> zu, meiner, zu meiner Meinung dazu sagen. <lacht> ähm, ich nehme erstmal meine äh, fünf dann. Ich bin jetzt auf einmal vorne. Ich mache einfach mal weiter. Ne? Wir können auch gleich nochmal switchen. Ja. Ähm, ja, Allen von, von, von Buffalo habe ich, mhm. äh, weil ja er gehört da mit rein. Er hat sich letzte Saison damit reingespielt einfach. Äh, ich war, bin ja einer der großen Skeptiker äh, ihm gegenüber. Ich habe gesagt vor der Saison, da... Äh, gilt mir noch was, aber vor allem von der Entscheidung und so. Und er hat toll gespielt letztes. Er hat wieder, hat jedes Jahr sich in der Liga verbessert. Das muss man ihm einfach zugute lassen, äh, zugute halten. Und Buffalo hat auch super in den Kader investiert. Der Dix Trade hat natürlich enorm gezündet. Er hat jetzt seinen go to guy da, seinen Top-Receiver. Und wahnsinnigen Erfolg letztes Jahr gehabt. Ähm, warum ist er bei mir nicht höher von der von der Physik, ja, wie weit er den Ball werfen kann, ja, wie, wie, er laufen kann auch selber, hat er alles. Für mich sind dann immer noch mental, ja, ist er wirklich, wenn es um in einem Championship Game, in einem Super Bowl sind, ist er so wie ein Peyton Manning, wie ein Tom Brady in der Lage, dann auch die richtigen Entscheidungen an der Linie zu treffen, keine Fehler zu machen, keine Turnover, ähm, da wird er sich vielleicht noch weiterentwickeln müssen, aber ein Riesensprung wäre letztes Jahr nicht in der Top Ten gewesen, dieses Jahr auf fünf äh, bei mir drin. Mhm. Wahrscheinlich. Hm.
1: Dann mache ich mal mit meiner 5 weiter und meiner 4. Ja. Ähm, auf 5 habe ich das schon Watson. Ähm, der ist jetzt vielleicht bei nicht jedem gerade auf der Liste, weil man auch nicht weiß, wann spielt der wieder. Aber äh, wir kommen nachher auch noch, glaube ich, beide zu einem anderen Quarterback, den wir in den, in den Top 4 Top haben werden. Der Da weiß man ja auch noch nicht so genau, wie es mit dem weitergeht. Und das schon Watson ist einfach, er ist noch jung, er hat unfassbar gute Leistungen in Houston und da ist wieder so ein bisschen dieses Ding, was du eben schon zu Justin Herbert gesagt hast, mit teilweise ja einfach katastrophalen Rahmenbedingungen um ihn herum, hat er richtig gute Leistungen gezeigt und er kann ein Team führen, er hat diese äh, Leader-Qualitäten, er ist auch äh, physisch äh, einfach äh, ein besonderer Quarterback, er hat ähm, auch ein, ein wenig die Skills, äh, was das Laufen anbelangt, klar ist er nicht so flink wie Kyler Murray, weil er auch ungefähr zweieinhalb Köpfe größer ist, ähm, Deshaun Watson, was vielleicht noch bei ihm fehlt, ist diese Saison mit 4.700, 4.900 Passjahrs und einfach auch diese, diese Dominanz, äh, einfach mal über einen längeren Zeitraum im, im Passing-Game auszustrahlen. Aber trotzdem, vom Talent und einfach wie er, das, was er schon gezeigt hat, ist er bei mir auf der, auf der 5. Er gehört bei mir in die Top 10 rein, auch wenn seine Zukunft in der NFL gerade irgendwo ja, in der Schwebe ist und auch vier der von dir gerade erwähnte Josh Allen er ist bei mir äh, sogar eine Position weiter oben äh, ich nehme mal an Tom Brady äh, ist da der Unterschied ich habe Allen weiter oben und du hast dann Brady weiter oben ähm, Josh Allen du hast ja halt deine Skepsis aber auch muss man ja muss man ja zugeben abgelegt so ein bisschen ne? also du hast dich in der letzten Saison auch zu Josh Allen ja, ja mehr bekannt ja. das war ja ähm, die Skepsis nicht die waren nicht zu Unrecht die du hattest es gab viele Fragezeichen, wie gut ist der ist der Junge wirklich? Äh, und ja, ich weiß nicht, vielleicht ist der ist der von dix trade der größte Gewinner des Stefan-Dix-Trades ist nicht Buffalo, ist auch nicht von dix vielleicht ist es einfach Josh Allen. Und ähm, die Ansätze waren schon in den ersten Jahren da, aber da hat er wahnsinnig viele Fehler gemacht. Und diese Fehlerquote hat er so drastisch reduziert, gerade jetzt auch in der letzten Saison. Ähm, an dem werden wir, glaube ich, noch eine Menge Spaß haben als Zuschauer.
0: Ja, sehr gut. Ja, vielleicht ein kurzer Kommentar dazu. Ähm, ich habe äh, schon Watson tatsächlich nicht drin äh, mhm. bei meiner Liste. Du hast gesagt, ob man den irgendwie vergessen hat. Naja, vergessen, aber er ist für mich irgendwie nicht Teil der Liga im Moment, ne? weil man einfach nicht bewerten kann, ähm, oder ich nicht bewerten kann, äh, wie es mit ihm weitergeht. Die äh, Vorwürfe sind ja heftig und ähm, ob er nochmal spielt, ja, ist ja erstmal in, in Frage gestellt. Er ist natürlich ein extrem talentierter Spieler und ich hatte das schon mal vorgesagt, für die werden auch Ausnahmen gemacht in der Liga, da wird, äh, fällt es den Teams natürlich sehr viel leichter leichter für so einen äh, Quarterback, da vielleicht über Sachen ich will nicht sagen, hinwegzusehen, aber eine Entschuldigung für Sachen anzunehmen, zu sagen Oh, der hat jetzt war jetzt ein Jahr raus aus der Liga oder der hat seine äh, Strafe bekommen und wir wollen ihm trotzdem noch mal eine Chance geben, vielleicht auch in eins, zwei, drei Jahren. Aber ich weiß ja. im Moment gar nicht, was mit ihm ist. Er wird ja anscheinend diese Saison nicht spielen. Und deshalb habe ich ihn rausgenommen. Aber klar, wenn man nach Talent geht, wäre er auch bei mir auf jeden Fall drin. Das ist ja. absolut. Allen hatten wir eben schon besprochen Und da mache ich mit der vier weiter. Ist bei mir Russell Wilson. Quarterback Seattle. Wir sind beide, glaube ich, Fans von ihm, sind von ihm begeistert. Ist ein Top-Quarterback der letzten Jahre. Wird manchmal ein bisschen zurückgehalten von seinem... Und seinem Coach vielleicht auch, hat jetzt mittlerweile zwei, zumindest zwei Top-Receiver. Dadurch sind sie extrem gefährlich. Was mir noch am Ende fehlt, er hatte den Super Bowl schon gewonnen, als aber damals, sage ich mal, als junger Spieler, als Game Manager ist vielleicht ein bisschen fies gesagt, aber bei einem Team, was absolut von der Defense gelebt hat. Und ja. es ist nicht dieses diesen Super Bowl, den Wilson gewonnen hat, so wie Brady. Super Bowls gewonnen. Er wäre vielleicht auch, wenn Brady nur den ersten Super Bowl hätte in seiner Liste im Moment, dann würde er sagen: Ja, aber gut, da hast du irgendwie ne, mehr mit dem Team gewonnen und mit der Defense gewonnen, als jetzt äh, mit dem Kicker, als jetzt durch Tom Brady. Und ihm fehlt, glaube ich, dieser zweite Super Bowl, ähm, wo, wo er vielleicht auch 400 Yards hat im Spiel, Super Bowl MVP, wo man dann sagt: Jawohl, ähm, und, und er dann auch in einem Atemzug mehr mit, mit einem Rogers und mit, mit anderen genannt wird. Ja. Pete Carroll äh, hat es ja klar, versucht. So ein bisschen, ne? aber
1: Anstatt Marshall Lynch den Ball zu geben, hat er ja äh, dann tatsächlich das Ding äh, werfen lassen ja. wollen. Und, und das war dann, dann wäre Russell Wilson derjenige gewesen, der vielleicht auch mitgewonnen hätte, aber den Rest der Geschichte kennt er ja alle. Ja, ja bei, das Butler, äh, lief
0: nicht so gut damals. Ja. Das war ja. nur so gerade so mein Gedanke, wo du ja. das
1: gerade so schön, das war eine Steilverlage, ja. da musste ich jetzt einfach verwerten.
0: aber Wilson. Aber ein Top-Quarterback bei mir auf der 4,
1: Tobi. Ja, ähm. Dann mache ich weiter mit der 3. Meine 4 war Josh Allen und meine 3 ist Russell Wilson. Ich kann mich da nur ein wiederholen. Ja, ja ich meine, und jetzt deine Top 3 sind klar. Ich wundere mich, frag mich nur noch, wie die Reihenfolge ist. Und ich glaube, bei mir sind die anderen beiden auch noch klar, die übrig sind. Aber ja. ja. Ich mache ja. mal mit der
0: 3 weiter. Das Gerne. ist für mich jetzt Aaron Rodgers, wenn man weitergeht in die nächste Saison. Ui, ui, ui. Brady steigt. <lacht> ja, letztes Jahr MVP geworden. Ähm, haben wir auch schon oft über ihn gesprochen, was er in den letzten Jahren und Jahrzehnten für tolle Spiele gemacht hat, wo er die Packers äh, nach vorne gebracht hat, noch in die Playoffs geführt hat, ein, ein Leader und, und ja, einfach ein toller Spieler, der Spiele umgebogen hat in unmöglichen Situationen, äh, Touchdown-Drives, Marys, alles, was man von einem Quarterback will, wo man sagt, oh, wir sind noch eine Minute, ja, aber das reicht, da machen wir noch das Goal, da machen wir noch den Touchdown, wir gewinnen das Ding, er gewinnt das äh, für uns und ähm, ja, was ihm fehlt, auch in den Playoffs ist er immer weit gekommen, aber wir haben es auch besprochen, NFC Championship Game ist immer Schluss, viermal verloren. Äh, ja, von daher, da fehlt der der, der zweite Super Bowl äh, sieg auch und äh, jetzt ist natürlich auch die Unsicherheit, ob er bei den Green Bay spielt, was für ein Team hat er dann. Viel besser kann er es eigentlich nicht äh, finden, haben wir auch gesagt. Und von daher, ja, aber als Quarterback, ja, ist er bei mir auf der 3, einer der Top-Quarterbacks der Liga, Aaron Rodgers. Immer noch, auch mit 38 ist er jetzt, glaube ich, mittlerweile.
1: Ja, und bei, mit mir ist er, bei mir ist er halt auf der 2. Und ähm, das, was Aaron Rodgers über Jahre an Konstanz auch geliefert hat, das ja, haben in der NFL natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig viele andere gezeigt oder zeigen können. Und äh, hier haben wir einen ähm, ganz anderen Fall natürlich äh, gegenüber Deshaun Watson. Am Ende muss man sagen okay der zweite Ring fehlt ihm aber mal er hat ja einen Christian er hat ja einen und es gibt halt Leute die sind auch x-mal im Championship Game gescheitert aber die haben nie einen Super Bowl Ring geholt und Rogers hat immer, immerhin den einen frag mal bei Donovan McNabb nach der hat auch x Super Bowl äh, x Championship Games dann nicht gewinnen können mit Philadelphia also ich finde wenn du den einen Ring hast dann hebst du dich einfach ab wir dürfen ja auch nicht vergessen wir reden ja nicht über äh, es ist ja hier nicht wie im, 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 weiß nicht, Davis Cup oder den, den British Open im Golf. Es gibt ja jetzt wie viel Super Bowl Winning Quarterbacks gibt es überhaupt nur auf der Welt? Ne? Also das ist ja eine, ist ja eine ganz andere Zahl als wenn es jetzt irgendwie was schon 200 Mal ausgetragen worden wäre und du guckst dann in die Siegerliste. Also das alleine. Und Brady hat ja schon acht bis zwölf Ringe gefühlt irgendwie äh, schon erstmal auf seinen Namen verbuchen lassen. Also, Rogers ist einer der besten Quarterbacks aller Zeiten. Ob er einen Super Bowl hat am Ende oder zwei, macht da keinen Unterschied. Aber mit zwei Super Bowl Ringen käme er natürlich in die Phalanx eines, des großen Eli Manning und da sollte er vielleicht noch hinkommen. Ja. <lacht> um die Brücke ja. wieder zu schlagen zu den Giants Quarterbacks, die du alle so liebst.
0: Ja, die, die, die zwei ist bei mir Tom Brady. Ja, du hast ja. ihn ein bisschen weit unten. Das ist äh, der Goat, der, der beste Quarterback aller Zeiten. Ja, Paul, der hast Goat. Glaub, ja. Und ja und es geht ja jetzt hier nicht um äh, Performance von vor zehn Jahren er hat ja dieses Jahr den, den Super Bowl gewonnen er hat ja dieses Jahr in den Playoffs äh, wieder allen gezeigt dass mit ihm zu rechnen ist er hat Aaron Rodgers geschlagen in in, in Green Bay also da äh, ist ja auch irgendwo schwer ihn weiter unten einzusortieren Da ja, ist Football ein Teamsport aber war für am mich Ende gar nicht schwer <lacht> ja, wirst, wirst du, wärst du, wenn du jetzt in ein Playoff-Spiel gehst dieses Jahr mit Tom Brady und gerade gesehen hast, sie den Super Bowl gewonnen hat und du hast einen Spieler, der alles schon erlebt hat und alles schon gemacht hat, ähm, ja, physisch nicht so gut drauf, jetzt vielleicht mehr in dem Alter wie andere Quarterbacks, äh, laufen wird er auch nicht unbedingt für 100 Yards, aber äh, schlecht, schlechtes Gefühl hätte ich ja trotzdem nicht. Er ist einfach ein, äh, ein Gewinner. Und auch wenn er drei Picks wirft oder
1: vier, äh, irgendwie gewinne ich trotzdem. Also, Tom Brady. Als er die ganzen Picks geworfen hat, haben sie auch verloren, muss man ja sagen. Und dann hat er sie reduziert und sie haben wieder gewonnen. Also, ich meine, oder? Im, im Championship-Game meinte ich jetzt, hat er ja auch ja, mehrere gut, Picks gehabt. Stimmt drei oder wann? Das, das stimmt, das aber da sind wir halt. wieder bei dem Thema, dass Greenback keine Championship-Games gewinnen kann. Ja. Ähm, ich halte es tatsächlich jetzt mal so, auch wenn ich vielleicht meine Meinung noch mal ändere, aber dazu ist es halt auch in unserem, das ist ja unser Podcast, da können wir ja auch machen, was wir wollen. Ähm, ich halte es da ein bisschen, ich habe es eben schon gesagt. Tom vs. Time und äh, dieses Jahr bin ich so auf Seite der Schulschiedsrichter äh, beim, beim Tennis. Die sagen dann nämlich auch immer <lacht> Time. Und ich glaube, dieses Jahr ist es soweit. Time gewinnt die Oberhand. Was nicht heißt, dass Temper und Tom Brady eine schlechte Saison spielen, aber ich, ich weiß nicht, ob wir ihn auf dem allerhöchsten Niveau sehen. Möglicherweise gewinnen sie aber auch einen Super Bowl Ring, ohne dass er auf dem allerhöchsten Niveau agiert, weil das Team einfach so gut ist. Drumherum, auch die Defense ist gut und man hat das Gefühl, die wird nochmal besser. Naja, also Brady auf der 2 bei dir, bei mir auf der 6 und auf der 1, wir können Patrick es cool synchron sagen, sparen uns aber das ist die Synchronität an dieser ja, Stelle, natürlich Patrick true. Mahomes. Was können wir zu Patrick Mahomes noch sagen, außer dass er der dominierende Mann ist, der Bestbezahlte? Er hat schon Ring, Christian er hat schon MVP-Titel, was äh, muss man noch zu Mahomes sagen?
0: Ja, wenn, man, wenn man sich ein Quarterback... Wenn alle fit sind, dann dann will man Mahomes, weil er ja. gleichzeitig dynamisch ist, er kann laufen, er kann passen, er hat, äh, hat die Skills und ja, ich glaube, da gibt es nicht, nicht viel zu sagen. Also niemand oder ganz wenige würden, glaube ich, einen anderen Quarterback äh, wählen in der Liga im Moment. Vielleicht ändert sich das in den nächsten Jahren, das ist immer eine Momentaufnahme, aber im Moment sind sich, glaube ich, ja, fast alle einig, die letzten zwei Jahre, es ist Mahomes im Moment und und Schluss.
1: Die NFL ist kompliziert und viel kann sich tagtäglich, wöchentlich, jährlich ändern, aber wenn man sich ein, einmal so anguckt, auch die, die Top-Leute, ne? also ein Rogers und Brady und Wilson, die sind ja nicht mehr ewig da. Und Mahomes gegenüber Josh Allen, Prescott, Jackson, Herbert, Murray, Tannehill, um mal deine Liste durchzugehen, das ist schon dann ein Unterschied. Ja. Und man, man muss Mahomes ja einfach zutrauen, am Ende seiner Karriere, und auch das ist schwer, aber ich traue es ihm zu, vier, fünf Ringe am Ende der Karriere zu haben. Das ist schon ultra viel, weil es einfach schwierig ist in der NFL. Wir reden nicht von Tom Brady und wir reden nicht von der Dynastie aller Patriots. Aber über die Jahre verteilt traue ich ihm das auf jeden Fall zu. Wenn er gesund bleibt, ähm, dann ist er irgendwo in, in Bereichen von Troy Aikman und Terry Bradshaw unterwegs. Und das wäre schon... Alabonneur, also äh, Mahomes. also Wer Mahomes nicht auf seiner äh, Top-10-Quarterback-Liste an Position 1 hat, der möge uns doch bitte mal schreiben im Laufe der nächsten Tage äh, und um seine Top-10 zufaxen, weil äh, die würden mich dann arg interessieren und den Christian sicherlich auch. Ja. Und
0: wer nicht in der Top-10 hat, der sollte uns überhaupt nicht schreiben, weil der hat, glaube ich, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, der war irgendwo unterm Stein und hat die, die NFL drei, zuletzt drei nicht ja, verfolgt. Verfolgt. So. Wie versprochen, gehen wir noch einmal ganz schnell von 10 auf äh, 1 runter äh, oder nach vorne, besser gesagt, durch. Der Christian äh, hat auf 10 Tannehill, auf 9 Murray, auf 8 Herbert, auf 7 Jackson, auf der 6 Prescott, 5. ist Ellen, Wilson ist die 4, auf 3 Rogers, Brady ist 2. und Holmes auf der 1. Und bei mir ist Stafford die 10, Lama Jackson die 9, Herbert 8, Prescott 7, Brady die 6, auf fünf ist das schon Watson, die vier ist Josh Allen, Russell Wilson die drei, Aaron Rodgers die zwei und Patrick Mahomes, wie beim Christian, die 1. Ich sehe, wir haben wirklich platzgenau zwei Leute gleich. Okay, immerhin. War abwechslungsreich. Ja, fand und, ich gut. Und, Also ich finde, man
0: musste vor allen Dingen überlegen, äh, nachdem, wie gesagt, oben, ganz oben so Top 5, das ist, glaube ich... Ähm, gesetzt, äh, aber dann unten, ne? wer, wer ist wirklich die 8, wer ist die 10, wen lässt man raus?
1: Also es kann ja auch sein, dass man nächstes Jahr einen, einen Herbert und einen und Stafford, respektive Tannehill, da rausnimmt und dann ist vielleicht ein Murray drin, dann ist vielleicht, vielleicht ist ein Carsten Wentz da dabei, vielleicht ist ein Mayfield da drin oder. Ja, wollte ich dich fragen. Mayfield hast du den nicht vielleicht für die 10 auch irgendwo, hätte ich bei dir gedacht, dass die ihn vielleicht. Also ich habe es mir hier aufgeschrieben, Sch Christian Matthew Stafford, over und jetzt kommen sechs Namen und die äh, ja. ergänzen quasi die Top 16 der Top ja. 32, also der 32 Starter und diese sechs, die hinter Stafford sind, in, in nicht der Reihenfolge, aber zumindest diese sechs heißen bei mir Murray. Ruthless Burger, Ryan, Wentz, Tannehill, Mayfield.
0: Ja, okay. Ja, und, liebe Minnesota-Fans,
1: äh, ich nehme Big Ben immer noch über Kirk Cousins. Ja, habe ich nicht. Also ich habe Cousins über Big Ben ja. und ich hätte äh,
0: Burrow noch drin. Hat, du nicht der
1: habe ich auch überlegt, der wäre vielleicht dann... Trotz Verletzungen hat er sehr, sehr ja. künftig gespielt. Ähm, ja, okay. Ich hatte auch überlegt, den als Überraschung irgendwie auf, auf 10 sogar reinzunehmen. Am Ende ist er hier eher in der zweiten Hälfte angesiedelt, aber so what. Ja, Top 10 machen okay. immer Spaß. Nächste Woche machen wir nochmal Top 10. Welche Position? Ach, das schauen wir mal. Lasst euch überraschen. Sind wir bei den Four Downs.
0: Soll starten? Gerne. Hubel um Richard Sherman. Der Cornerback wurde verhaftet. Zusammen soll er Pri Probleme haben? Ja. Äh, wird das Ganze ihm die Chance auf die Fortsetzung seiner Karriere nehmen, Tobi?
1: Ja, erstmal noch die Chronologie in der Kurzfassung. Die Reihenfolge ist möglicherweise auch gar nicht die richtige, aber für die, die es nicht mitbekommen haben, also Autounfall, flarerflucht Versuch des gewaltsamen Eindringens im Haus der Schwiegereltern, Widerstand bei der Festnahme und dann haben natürlich jetzt die Experten auch berichtet, Sherman soll psychische Probleme haben, also wirklich gesundheitlich da auch irgendwie Behandlung nötig haben. Äh, alles kompliziert, dann hat seine Frau ihn sogar öffentlich verteidigt, äh, nachdem sie aber auch eigentlich erst als äh, wir hatten alle ganz doll Angst und dann hieß es, ah, und die Kinder waren nicht in Gefahr und eigentlich war das alles gar nicht so schlimm, also da war eine Menge, Menge, Menge los in den letzten Tagen, ähm, meine Einschätzung Richard Sherman wird nicht mehr in der NFL spielen, ich hätte vor sechs, sieben, acht Wochen gesagt, hey irgendeiner greift noch zu, Cornerback, Veteran Help, mein Gefühl sagt mir jetzt da kommt nichts mehr
0: ja, bin, bin ich d'accord. Und zwar, weil er sportlich schon eine Hilfe sein kann, noch für mhm. Teams, er hat er ja noch gut, gut gespielt auch, aber ja, das im Moment, was man so hört und, und liest, ist ja eher, dass er doch eine Menge ähm, Probleme hat einfach und die muss er ja erst bewältigen, bevor er irgendwie wieder an Sport denken kann und wenn man in dem Alter, wo er es ist, jetzt vielleicht ein Jahr oder zwei raus ist, weil man sich erstmal mit Therapien äh, und, und, und sich selbst beschäftigen muss, vielleicht äh, glaube ich nicht, dass er dann noch wieder kommt. Also ich glaube auch nicht, dass er dieses Jahr spielt, weil das hört sich zu, ähm, zu gravierend an, die, die äh, Probleme, die er da hat.
1: Mhm. Ja, Schade. Eigentlich ein, eigentlich ja immer so ein smarter Charakter. Also ähm, ja, hat die Teams hat ja, hat im hatten immer einen hohen Unterhaltungswert und äh, man hat auch gemerkt, der Typ hat eigentlich was intelligenter auch
0: Intelligenter Spieler, ja, absolut genau. Selbstverträge auch gemacht, ob das jetzt immer gut ist oder nicht, da, dahingestellt, aber eigentlich jemand, dem ich das ähm, ja, hätte ich nicht gedacht. Aber er hat eine Menge Probleme anscheinend, ähm, was die Frau auch geschrieben hat. Also,
1: Tja, wie heißt so schön, man schaut den Leuten immer nur vor den Kopf. Ähm. Alles, down, alles Gute, Richard Sherman. Zweites ja. Down. Demarius Thomas, Christian, beendet seine Karriere. Und äh, die Frage an dich, was verbindest du mit dem Wide Receiver? Vor allem wahrscheinlich die ganz erfolgreiche Zeit mit Peyton in Denver, oder?
0: Absolut. Und zwar eigentlich fast nur, und ich denke mir auch, äh, Peyton hat ihm eine Menge Geld auch gebracht, weil in, zu der Zeit dachte man eigentlich, boah, ist ein absoluter Top-Receiver, 1 receiver vielleicht einer der, der besten der jungen Receiver der Liga. Und ähm, naja, ohne Peyton Manning hat sich die Karriere, sagen wir mal, nicht so äh, positiv weiterentwickelt. Also er ist äh, kein der Andrew Hopkins gewesen, der sozusagen mit jedem Quarterback gut spielen kann. Ähm, ja, also
1: Verletzungen und
0: alles. Aber ja. äh, positiv in Erinnerung, klar, die Zeit in Denver. Manning und das, das reicht ja auch. Das ist ja auch gut. Also, da hat er super gespielt.
1: Er hat einen Super Bowl gewonnen. Von 2012 bis 2016 gehört er zu den absolut besten Receivern der Liga. Fünf Saisons mit 1000 Yards und mehr. Und die waren halt genau in diesem Zeitraum alle hintereinander. In Houston bei den Jets nicht sehr erfolgreich, auch oft verletzt. Trotzdem unter dem Strich schon einer der besseren Wide Receiver der vergangenen Jahre. Muss ja auch immer mal die äh, sich so vor Augen halten. Die Masse der Wide Receiver in der NFL, da la laufen ja schon einige rum. Äh, Demarius Thomas hatte eine wahnsinnig gute Chemie mit Peyton Manning entwickelt. Und das hat Peyton Manning geholfen. Das hat Demarius Thomas geholfen. Und das hat Denver geholfen. Und das war für den neutralen Zuschauer auch immer schön anzusehen. Also, das hat Spaß gemacht. Ähm, ja, die, die Dauer der, der High Performances war dann natürlich nicht so wie vielleicht bei anderen. Aber trotzdem, auch da muss man einfach mal sagen: Hut ab. Er wird vielleicht kein Hall of Famer. Aber in den Ring of Honor in Denver, das sollte er schaffen.
0: Die dritte Down. die Steelers bauen ihre O-Line um. Nach der Entlassung von David DeCastro ist Trade Turner als neuer Garten hinzugekommen, Guter Move, überraschender Move. Tobi, was sagst du dazu?
1: Ja, also bei den Panthers war Turner 5er Pro Bowler. Und dann letztes Jahr bei den Chargers nie richtig angekommen, nie richtig in Form verletzt gewesen. Jetzt die Steelers haben echt wahnsinnig viel umgebaut in der O-Line. Finde ich zu viel umgebaut auch. Das hatte verschiedene Gründe. Villanueva ist zum Beispiel ja auch weg, ist jetzt bei den Ravens. Ähm, Base Salary ist glaube ich rund eine Million, zwei Millionen knapp als Bonus, das heißt, das finanzielle Risiko ist überschaubar. Ähm, ich habe Trey Turner als als Guard, wenn ich mir die o die das gerade so angucke, äh, fast noch einen, als einen der besseren O-Liner, den Pittsburgh unter Vertrag hat für 2021 jetzt auf dem Schirm. Für Turner ist es gut. Ähm, der bekommt da eine neue Chance, kann sich da auch mit so einem Prove it Deal irgendwie beweisen. Äh, trotzdem insgesamt die O-Line in Pittsburgh, Mann, 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 als ich mir die angeguckt habe, hm, das äh, hat nicht mehr so viel mit der Stabilität früherer Tage zu tun, glaube ich.
0: Ja, stimmt. Also man kann ja auch sowas gut und und schlecht oder schlecht und gut in dem Fall äh, finden. Also mich hat es überrascht, dass er geht. Ich hätte jetzt gedacht, er er bleibt bei den Steelers noch ein Jahr und kann auch weiterspielen. Ist anscheinend nicht der Fall. Entlassen worden. Äh, erstmal noch ein weiterer Schlag ins Kontor und auch für mich da zu viel Wechsel und die, die o ist ist hm. einfach ein bisschen zu alt geworden bei den Steelers. Ähm, auf der anderen Seite dann der Move. Äh, Trey Turner, ja du, du kaufst halt ähm, jemanden ein, der im Moment jetzt niedrigen... Ähm, Preis nur ähm, quasi äh, fordert, ja, den du günstig bekommen kannst und der schon mal auf einem hohen Niveau gespielt hat und hoffst, dass der wieder das Niveau erreichen kann. Und dann würde er natürlich helfen und dann wäre er einer der besten ähm, O-Liner bei den Steelers, absolut. Ähm, verlassen kann man sich drauf nicht, es ist ein bisschen ähm, eine Notlösung, ein vernünftiger Move, aber... Ob das dann klappt, wird man, wird man sehen. Insgesamt die o des Steelers bereitet einem ja, schon Sorgen, kann man sagen, als Steelers-Fan, denke ich. Mhm.
1: Ich und so ein letztes Down: Adrian Peterson hat immer noch nicht genug, Christian. Der Running Back möchte noch eine 15. Saison dranhängen, sucht ein neues Team, am liebsten Contender. Wie so, immer, wie so oft bei den Veteranen. Wo wäre denn ein guter Platz für ap
0: also ich sehe ihn eigentlich nicht mehr in der Liga also nach seinen Leistungen. Ich würde das, also ich würde ihn nicht verpflichten, ehrlich gesagt. Ich würde einem jüngeren Spieler eine Chance geben. Ähm, ja, er kann kann laufen äh, noch, aber er bringt auch nichts im Passing-Game. Und ich würde er, er blockiert dann nur meine Entwicklung und jüngere Spieler. Und äh, ja, bei dem Contender auch. Warum soll ich ihn beim Contender einsetzen? Nö. Ja, wir haben heute jetzt über die Rams gesprochen. Ja, und das wäre natürlich jetzt immer so die erste Sache irgendwo, ich will nicht. Wo, jemand, Bitte nicht. wo jemand verletzt Nein. ist. Aber für mich gehört er eigentlich nicht mehr in die Liga. Tobi. Äh,
1: ja, auf der Schiene war ich auch so ein bisschen unterwegs. Ich habe aber tatsächlich auch noch mal gesehen, letztes Jahr 600 Rushing Yards, sieben Touchdowns. Ähm, das ist ja gar nicht mal so schlecht für jemanden, der nicht der Featured Back ist und auch schon in die Jahre gekommen ist. Du kannst ja von so einem Mann keine 1000 Yards mehr erwarten. Ähm, ich habe auch ein bisschen gewühlt, mögliche Optionen, die da kolportiert werden, Giants und Dolphins. Ähm, da sind schon wieder die Giants, aber die haben im Contender äh, so viel zu tun, wie wir beide mit, äh, mit Eiskunstlauf. Und bei den Dolphins, ja, die sind dann vielleicht ein Playoff-Team, aber das ist auch kein, kein Titelkandidat in dem Sinne, würde ich mal sagen. Der Wunsch bleibt dann vielleicht eher unerfüllt und dann muss er sich überlegen. Vielleicht ist das auch so ein und auch das haben wir in den letzten Jahren häufiger gesehen. Alte äh, erfahrene alte darf man ja nicht sagen erfahrene wohlverdiente Spieler, die dann am Ende einfach das das schleicht so so aus mit der Karriere, weil dann findest du keinen keinen neuen Arbeitgeber mehr, das kein neues Team. Angebot. Ja und dann dann bist du ein Jahr raus und dann ist es einfach auch vorbei. Ne? Aber ja. mit, es würde mich nicht wundern. Irgendwie mein Gefühl sagt mir, irgendwo wird er spielen, aber er wird nicht bei einem Contender spielen. Ja. Dann sind wir doch fertig, oder? Haben wir alles, ja. Haben wir alles, ja. Das war Episode 183 von Delay of Game. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Und wir danken euch fürs Zuhören, wie immer. Und den... Podcast findet ihr auf folgenden Plattformen. Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den geschätzten Kollegen bei den geschätzten Kollegen von TheFanFM. Mm -hmm. So ist es. Bei Twitter und bei Facebook könnt ihr mit uns in Kontakt treten, at delayofgame.nfl. Bei Instagram sind wir unter delayofgame-podcast erreichbar. Nächste Woche gibt es Episode 184. Bis dahin eine gute Zeit. Wir sind raus.
0: Oh.